0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Folge 35 und heute sprechen wir über die Psychologie hinter Diversity und Repräsentation und dazu begrüße ich zum einen die Jessica. Hallo Ben. Ausnahmsweise nicht den Nikolas heute, aber dafür haben wir eine Gästin mitgebracht. Hallo Julina Behring. Hallo Schön, dass ihr beide da seid, aber ganz besonders schön, dass du heute bei uns bist, Jolina. Du machst auch Psychologie, du machst eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin, du arbeitest im Augenblick in der Praxis für Kinder und Jugendliche und außerdem machst du sportpsychologisches Coaching im E-Sport-Bereich. Du hast schon einige Artikel für GamePro und Co. geschrieben und du hast auch einen Anime-Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Nanny, der Anime-Talk mit dem wunderbaren Wir zusammen. Genau, man könnte sagen, ähm, ich bin vielseitig interessiert.
0: <lacht> ja, und gefunden haben wir dich über den Weg der Artikel bei der GamePro. Du hast einen Beitrag veröffentlicht, der so ähnlich heißt, wie diese Folge wahrscheinlich heißen wird. Und zwar die Psychologie hinter Repräsentation ist bei der Heldinnenwoche erschien richtig?
1: Ja, genau, bei der, bei der GamePro, genau. Es ging einfach so ein bisschen drum zu gucken, okay, ähm, es war halt eine Themenwoche, die Heldinnen und, und auch, auch Diversität so ein bisschen in diesen ähm, Vordergrund rückt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich auch ein psychologisch relevantes Thema. Lass mich lass uns doch mal einfach mal einen Blick darauf werfen, genau.
0: Ja, ist sehr schön. Also wir, wir merken ja auch immer wieder, wie psychologiereich viele Spielethemen und äh, Themen rund um Spiele eigentlich sind. Und ja, wir haben uns außerdem sehr gefreut, dass es da auch noch die eine oder andere Person gibt, die auch mit einer psychologischen Perspektive auf Spiele schaut. Und wir haben ja den Begriff der Repräsentation im, im Zentrum eigentlich. Aber mh, wie war das für dich, Jessica, als du den Beitrag gelesen hast? Hast du gedacht, ah ja, stimmt, das ist ja eigentlich äh, ein Thema, das sich auch gut begründen lässt und vielleicht nicht nur eins, das jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, wie dem wie dem oft vorgeworfen wird, ein Modethema sei.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, für mich war der Artikel sehr angenehm zu lesen, weil ich auch natürlich viel psychologisches wiedererkannt habe, viele Theorien und Konzepte, die wir sich alle auch im Studium mal gelernt haben, aber jetzt noch mal auf auf dieses spezielle Thema, auch auf die Videospiele bezogen, was natürlich noch mal so ein bisschen eine Bereicherung und ein neuer Blickwinkel war. Von daher, ja, ich habe das ich habe das sehr begrüßt und wünsche mir wünsche mir solche Themen auch ja, dass sie auch aus dieser psychologischen Perspektive immer mal wieder aufgegriffen werden, so wie wir es ja heute jetzt eben auch in diesem Podcast tun. <lacht>
0: Genau, was mir eben auch sehr gut gefallen hat, ist auch eine Herangehensweise zu wählen, die auch an psychologischen Theorien und empirischen Befunden begründen kann, warum es zum Beispiel eben Sinn machen kann, sich mit dem Thema zu befassen einerseits oder auch darauf zu achten. Und das ist auch das, was wir heute im Podcast ein bisschen erarbeiten wollen. Das wird sicherlich einiges sein, was ihr auch im Artikel nachlesen könnt, den werden wir auf jeden Fall verlinken, aber auch sicherlich noch einiges mehr drumherum. Und als erstes würde ich gerne mit euch ins Thema starten und mal so fragen, wo ihr eigentlich mit diesem Thema selber so in Kontakt gekommen seid bei digitalen Spielen. Wo ist es euch über den Weg gelaufen oder wo habt ihr persönliche Erfahrungen vielleicht auch gemacht?
1: Ja, also ich muss gleich vorwegnehmen, ich als Mitglied der LGBTQ Community, beziehungsweise als, als lesbische Frau mehr oder weniger, bin natürlich... Ja, was heißt damit irgendwie vertraut? aber es ist halt für mich auch irgendwie so ein, so ein relevantes Thema, weil ich freue mich immer mega, wenn ich irgendwo in Spielen oder in Filmen oder irgendwo, wenn ich da irgendwo tatsächlich so eine Art lesbische Repräsentation sehe. Nicht, ich, ich kann es ganz konnte es auch bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich mich halt eben so ein bisschen professioneller auch damit beschäftigt habe, gar nicht so richtig nachvollziehen, warum ich das jetzt, warum ich wie so ein Hohkuchenpferd freue, wenn ich da irgendwie so ein lesbisches Paar oder so sehe in einem Film und denke so, yay! Und, und, und äh, mich da freue. Deswegen war es für mich auch noch mal interessant, das Ganze so ein bisschen von dieser psychologischen Seite irgendwie anzugehen. Gleichzeitig habe ich auch viel mit mit Personen zu tun, die eben auch aus dem LGBTQ-Bereich kommen. Also in meiner Praxis zum Beispiel oder in der Praxis, in der ich arbeite, sind halt eben auch viele Kinder und Jugendliche, die eben trans sind, wo man irgendwie teilweise auch sehr gegen die Vorurteile der Eltern irgendwie mit ankämpfen muss. Ich habe in meinem näheren Umkreis mehrere People of Color, wo ich auch immer wieder auch Berichte höre, dass es ein bisschen, so ein bisschen schwierig auch immer noch Vorurteile gibt, ähm, auch wenn die weniger offen, sondern mehr subtil ausgedrückt werden. Und dachte, wow, das ist, ich dachte irgendwie, naja, wir sind jetzt irgendwie in 2021, das ist doch jetzt alles irgendwie äh, Käse und gegessen. Aber ähm, anscheinend nicht. Und ja, fand es daher auch mit dem, mit dem Anlass, mit dieser Heldenwoche irgendwie ganz wichtig, auch vielleicht nochmal zu gucken, hey, ist es dann wirklich schon jetzt so abgefrühstückt
2: oder noch nicht? Das sind total wichtige Punkte, die du da ansprichst. Ich selber habe auch mit ein paar Transmenschen gearbeitet, therapeutisch, aber natürlich längst nicht in dem Ausmaß, wie du das wahrscheinlich tust. Das ist eine Perspektive, die ich also so ein kleines bisschen auf das Thema habe. Eine andere Perspektive ist, dass ich viel Kontakt habe mit Menschen, die an verschiedenen chronischen Erkrankungen leiden. Und eine kenne ich, die als professionelle Prinzessin arbeitet, in Anführungszeichen, die also auf Kindergeburtstage geht und so weiter und die benutzen einen Gehstock. Und die erzählt immer wieder, wie glücklich Kinder dann auf diesen Geburtstagen sind, die vielleicht selbst im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Einschränkung haben und sehen, oh die Prinzessin, die hat auch sowas, dann kann ich ja auch eine Prinzessin sein. Und dieses Beispiel, das hat mich so sehr berührt, weil du hast natürlich mit mit People of Color und mit mit LGBTQ-Themen und so weiter, hast du sehr sehr wichtige Punkte angesprochen. Und das ist für mich noch mal so neu auch aufgepoppt, dass auch das ganze Thema der Disability Community sehr, sehr unterrepräsentiert ist. Und ja, auch in Spielen tatsächlich.
0: Also wir müssen ja vielleicht noch mal das Problem tatsächlich klar machen, um das es hier auch geht bei der Repräsentation. Also die Feststellung, vielleicht fangen wir mal mit der Feststellung an, die auch also historisch besonders auffällig ist, die aber immer noch zum gewissen Grad auch heute weiter gilt. Auch wenn sich schon Sachen verändert haben. Nämlich die Beobachtung, dass Games einen sehr, sehr starken Fokus haben auf im Grunde weiße, heterosexuelle Cis-Männer als Hauptfiguren. Das kann man eigentlich sagen. Also das heterosexuell und Cis, das ist meistens implizit. Oft wird nicht darüber gesprochen, aber davon geht man implizit dann häufig aus. Was man aber sehen kann, relativ deutlich, auf den Covern vieler Spiele der letzten Jahrzehnte ist da, dass da meistens ein weißer Mann in irgendeiner Form abgebildet ist, irgendwo in der Nähe eines Gewehres in der Regel, aber das ist ein anderes Thema und das ist erstmal sozusagen die, der Startpunkt von von dem wir hier eigentlich ausgehen, das ist sozusagen der Normalfall, also der statistische Normalfall, das häufigste oder was einem typischerweise in einem Spiel begegnet als Figur ist der weiße Mann sozusagen und Jetzt könnte man ja sagen, okay, warum ist das schlimm?
1: <lacht> also grundsätzlich gesehen ist es ja nicht, nicht unbedingt schlimm so. Ne? Es ist, ist, ja auch, ist ja auch okay so. Es ist ja auch wahrscheinlich tatsächlich die Mehrheit der Spieler wird dadurch mehr oder weniger auch abgebildet. Vermutlich, weiß man nicht genau, weiß ich jetzt nicht genau, aber die, also ich habe jetzt gerade keine Studie parat, aber ähm, ich,
0: ich sag nur einmal kurz zwischen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man sozusagen die Mobile-Gaming-Bereiche mit einbezieht, dann haben wir da sozusagen ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 50-50. Wenn wir das ein bisschen weiter einschränken auf die klassischen Kernspielebereiche haben, sind wir aber auch irgendwie bei 40 Prozent. Auch da können wir noch mal eine aktuelle äh, Studie vom Game hier verlinken mit den aktuellsten Zahlen. Aber eigentlich sind wir da gar nicht äh, aktuell so weit auseinander. Sorry für den Einschub, jetzt wieder du.
1: Alles gut. Ja, ja, es ist ja auch ist ja auch wichtig, dass man da eigentlich auch noch mal so ein bisschen so Fakten checkt, weil es ist ja auch so ein bisschen so ein Vorurteil, ja? Eigentlich spielen nur spielen nur äh, weiße Männer irgendwie wir äh, spielen, aber es stimmt halt aktuell nicht mehr. Das war vielleicht vielleicht war das früher mal so, aber aktuell eben halt nicht mehr und deswegen ist es vielleicht auch wichtig mal so ein bisschen zu überprüfen, okay? Sind die Spiele, die aktuell produziert werden, wirklich auch repräsentativ dafür, wer wer die Spieler eigentlich sind und werden da alle auch in gleichem Maße abgebildet? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche quasi ja rassistischen, was heißt rassistischen, aber rassenbezogenen Tendenzen oder, oder ähm, sexualitätsbezogenen Tendenzen, die eben Minderheiten benachteiligen?
2: Das Interessante ist ja auch, dass das eine auch das andere bedingt. Also wenn ich quasi immer nur so vermarkte für eine bestimmte Zielgruppe, dann ist ja klar, dass ich auch hauptsächlich diese Zielgruppe gewinne. Also, da beißt sich die Katze quasi in den Schwanz.
0: Mhm. Und das ist ja auch etwas, das man nachzeichnen kann, dass man auch tatsächlich weiß, was auch äh, Anita Sarkeesian gemacht hat mit Feminist Frequency, wo man nachvollziehen kann, dass halt in den 90er-Jahren und dann fortlaufend Spiele vermehrt an männliche Jugendliche oder Jungs vermarktet wurden. Das kann man in den Werbespots nachvoll nachvollziehen, wo dann eben in den frühen Zeiten der Spiele das noch weniger stark war und dann sich aber gewandelt hat dahin, dass dann immer wieder nur Väter und Jungs gezeigt wurden und dann kommt mal die Mutter rein und bringt einen Kuchen oder so. Aber da kann man eben anhand der Werbung auch nachvollziehen, dass die Vermarktung dann sich sehr stark auf diese Zielgruppe auch gestürzt hat tatsächlich. Genau. Und Also ich will vielleicht noch mal hinzufügen, also man kann ja immer noch sagen, oder was man vielleicht auch hört, ist, aber muss dann jetzt in jedem Spiel irgendwie irgendwas drin sein? Und die Antwort ist nein, nichts muss und nichts muss überall sein. Sondern das Argument gilt immer nicht für ein einzelnes Spiel in der Regel. Ich kann nicht sagen, ein Spiel ist schlecht, weil das jetzt ein Mann als Hauptfigur hat oder so. Und es gibt zu wenig Frauen. Das, da kann ein einzelnes Spiel natürlich nichts dafür. Und jeder und jede darf sich entscheiden, eine Geschichte natürlich zu erzählen mit einer männlichen Figur. Sondern das Argument ist ein strukturelles, wenn man eben sich die Zahlen anschaut. Und ich habe da mal für die letzten Jahre die Zahlen von Feminist Frequency aufgerufen, und da war es zum Beispiel so, dass sie immer zu E3 geschaut haben, bei den Spielen, die dort angekündigt wurden. Also wir sind im AAA-Bereich hauptsächlich. Wie ist da die Geschlechterverteilung der, der Spielfiguren? Und dann war es 2016 2% Frauen, 2017 7%, 2018 8%, 2019 wieder nur 5% weibliche Hauptfiguren. Und ich nehme einmal vorweg, 2020 stand Exorbitant viel besser da mit 18% weiblichen Hauptfiguren. Und man muss noch eine Sache dazu sagen. Dies steht immer ungefähr so 20 bis 25% männlichen Figuren gegenüber. Der Rest sind dann meistens äh, Spiele mit frei wählbaren Figuren und Charaktereditoren. Aber dennoch, auch wenn man 5% mit 20 vergleicht, ist da noch ein starkes Missverhältnis drin. Und das ist das Argument, aus meiner Sicht das Wichtige. Ihr ergänzt mich gerne, dass man eben sehen kann, okay, wir haben über ganz viele Spiele hinweg eine Schieflage. Zum Beispiel, was das Geschlecht angeht. Und die ist wahrscheinlich, das kannst du für uns vielleicht auch erzählen, Julina noch viel schlechter, wenn es jetzt um Figuren geht, die LGBTQ-Figuren sind.
1: Ja, also es gibt natürlich ja, auch positive Beispiele, die ich auch in meinem Artikel erwähnt habe, sowas wie Life is Strange oder ja generell, also Spiele die von diesem Entwicklerstudio, ihr die hattet ja neulich auch ähm, in, äh, im Stream in ein Spiel reingespielt, jetzt musst du mir kurz helfen, ich habe vergessen, wie es heißt.
2: Tell me why. Tell me why,
1: genau, wo es eben um diesen ähm, Transmann geht. Ja, und die die drücken das einmal auch nicht so richtig, oder ja, nicht so explizit super ins Gesicht, sondern machen das erzählen da einfach auch eine schöne Geschichte drumherum. Grundsätzlich ist es aber so, das sind wirklich Einzelfälle, so wo, wo das dargestellt wird. Das ähm, ja ist halt eben ein Bereich, wo, also gerade dieses Sex Sexualitätsbereich ist halt momentan noch Einzelfall, was aber natürlich auch nicht ähm, vernachlässigt werden darf, was, was ja auch in meinem Artikel auch erwähnt wurde, wo, was viele glaube ich aber auch so ein bisschen vielleicht überlesen haben, ist, dass es ja auch um, um Ethnizität geht und da wird ja Miles Morales immer als ähm, Positivbeispiel auch genannt für die Darstellung von Hispanics und und, und der hispanischen Kultur auch in Amerika, wo es eben auch viele Streamer gab, die also auch wirklich Leute gehabt, die sich da wirklich berührt gefühlt haben. Es ist eigentlich man, von außen betrachtet so, hä, das ist ja nur eine, nur eine, Flagge in einem Spiel. Warum, warum freust du dich da so? Ja, aber wenn man, wenn man immer das Gefühl gehabt hat, so, nee, ich, ich habe eigentlich, bin nicht relevant, so, ich bin nicht relevant in dieser virtuellen Welt und dann kriegt man das Gefühl, nee, doch, doch, du bist relevant, genau mit deiner Kultur. Natürlich berührt das einen. Das kann man halt nicht nachvollziehen, wenn man dauerhaft relevant ist.
0: <lacht> genau, und darüber werden wir heute sicherlich auch noch zu sprechen kommen damit, wie das für Menschen ist, die in Anführungsstrichen dauerhaft relevant sind oder waren und es ja auch weiterhin eigentlich sind oder es gewohnt sind, sozusagen repräsentiert zu werden und wie die auch reagieren auf Veränderungen. Aber dazu kommen wir später. Äh, Miles Morales ist ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, wir können ja versuchen zu überlegen, wann wir das letzte Mal ein keine Ahnung, eine lateinamerikanische Figur gespielt haben und irgendwas aus ihrer Lebensrealität mitbekommen haben in einem Spiel. Das ist nicht auszuschließen, dass es das gegeben hat, aber es ist nicht so häufig gewesen, dass uns sofort ein Beispiel einfällt. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass es eben leider eher Einzelfälle sind. Das sind coole und interessante Einzelfälle häufig, interessante Spiele wie Miles Morales, wie Tell Me Why oder andere es, man findet natürlich immer viele interessante, positive Beispiele auch. Overwatch zum Beispiel wurde immer wieder gelobt auch dafür, dass es vielfältige ne, Figuren hat oder eine Auswahl an vielfältigen Figuren, viele weibliche Figuren und auch Persons of Color hat. Andererseits gibt es auch wieder Kritik an dem Spiel. Zum Beispiel ist es viel weniger divers in der Darstellung von äh, Körpern. Also da sieht man zum Beispiel, dass dann die weiblichen Körper irgendwie immer die gleichen Proportionen haben und die Männlichen auch nur ganz andere.
1: Ja, genau. Und was halt bei, gerade bei Overwatch auch so ein bisschen kritisiert wird, also es geht ja halt nicht nur immer so um die die Häufigkeit der Darstellung, sondern auch, wie wird repräsentiert. Und ähm, es gibt halt, ich bin mit diesem Stereotyp nicht so vertraut, aber in Amerika gibt es wohl das Stereotyp so ein bisschen, dass Hispanics, diese lateinamerikanische Personen, häufiger kriminell sind. Und Overwatch catert halt genau damit rein, indem es, die der lateinamerikanische Charakter Sombra zum Beispiel, dass der auch eine, dass sie auch eine, eine Hackerin ist, halt so. Oder halt da auch auf, eher auf der kriminellen Seite ist. Und dann denkt man sich sehr so, ja gut, hätte man vielleicht auch anders machen können. Das hätte jetzt auch nicht äh, geschadet. Das ist ja eben auch noch so ein Faktor, nämlich nicht nur wie viel, sondern auch wie.
2: Das ist eine super spannende Frage, die uns auch in der Community begegnet ist. Es ist ja so, dass wir den Menschen die uns mit mindestens fünf Euro im Monat bei Steady unterstützen, die Möglichkeit geben, schon uns im Vorfeld Fragen mitzugeben für die Podcast-Aufnahme. Und da haben wir eine Frage von Obi bekommen, der fragt, mir fällt dazu die Diskussion damals zu Super Mario Odyssey ein, es gab einige Stimmen, die Marios Darstellung als einen stereotypischen Mexikaner kritisiert haben, aber im Gegenzug gab es viel Stolz und Lob von Mexikanern, dass Mario überhaupt einen Teil ihrer Kultur repräsentiert. Hat also auch eine stereotypische Form einer Repräsentation etwas Gutes? In Klammern nicht nur einseitig die negativen Vorurteile bedient werden. Das ist vielleicht auch was, worüber wir später nochmal sprechen, aber ich fand das jetzt gerade ganz passend, wo wir genau von diesen Stereotypen in Beispielspielern auch sprechen.
1: Ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall auch eine ne interessante Frage. Also ich glaube, im Endeffekt hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, inwiefern quasi diese Stereotypien wirklich, wie du auch schon gesagt hast, negativ behaftet sind, so, ne? Dieses, ähm, sprachliche Nachmachen und so. Klar, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen oberflächlich, aber so, so fern es quasi nicht negativ konnotiert ist mit, okay, die Leute, die so sprechen, sind irgendwie dumm oder so, ist es vielleicht trotzdem noch eine Möglichkeit, auch Repräsentationen irgendwie abzubilden, auch wenn es halt so ein bisschen, ja, wenn man sagen könnte es vielleicht auch netter wache so oder so, aber es ist halt zumindest in irgendeiner Form quasi markiert, sagen wir es so.
0: Ja, ich glaube, da kommt es auch immer darauf an, also wovon an man ausgeht oder wo man eigentlich gerade steht, weil man eigentlich gerade da noch dabei steht, dass bestimmte Gruppen überhaupt nicht auftauchen. Dann hat man vielleicht noch etwas niedrigere Standards sozusagen, sage ich jetzt mal, und freut sich natürlich schon, wenn ähm, es überhaupt Repräsentation gibt. Aber ich würde auch sagen, grundsätzlich der etwas höhere Standard ist natürlich auch, eben nicht nur klischeehafte Abziehbilder zu haben, sondern eben auch auf die Lebensrealitäten dieser Figuren also etwas mehr einzugehen und also sie tatsächlich irgendwie zu verstehen oder äh, interessant und verstehbar zu machen als Teil der Gruppe oder Kultur, der sie sind. Da würde sich fast noch eine andere Frage aus der Community anschließen, glaube ich. Und zwar fragte da Samuel, ob Spiele Vorurteile und Stereotype vielleicht brauchen oder ob es auch ohne geht.
1: Also ich habe meine meine gerade Gedanken, die ich dazu hatte, sind so ein bisschen. Es kommt drauf an, wie viel charakterliche Darstellung es auch im Endeffekt gibt. Also wenn ähm, Zeit investiert wird, um Charakter Charaktere ausreichend darzustellen, dann geht das wunderbar ohne ohne Stereotyp und Stigma, weil dann kann man auch ganz gut erklären und darstellen, wie diese Person vielleicht auch ihre Kultur auslebt, wie sie vielleicht ihre Sexualität auslebt, ohne dass man da jetzt ähm, so, so ein, ich sag mal jetzt, so Drag-Queen-artiges irgendwas aufziehen muss. Wenn das aber eben nicht der Fall ist und wenn quasi Charaktere quasi oder die die Persönlichkeit von Charakteren nur so im Hintergrund steht, dann ist es natürlich schwierig, so Facetten, da also die so ein bisschen tiefergehend auch sind. Darzustellen, ohne quasi auf Stereotype zurückzugreifen. Weil man sich dann auch fragen wird, ja, okay, muss, muss das dann überhaupt irgendwie sein oder auch nicht?
0: Ja, man muss dazu natürlich sagen, Stereotype sind ja quasi so umrissartige Abkürzungen, um etwas darzustellen, die sozusagen der tatsächlichen Komplexität nicht gerecht werden, äh, sondern sozusagen auf, mit kurzen Wegen irgendwie ein Bild erzeugen sollen oder vielleicht auch ein Gefühl. Und in Spielen wird das eben häufig benutzt, auch im Design, um zum Beispiel Feinde känzlich zu machen. Die müssen dann ein, ein grimmiges Gesicht haben, damit man dann weiß, dass sie ein Feind sind, den man bekämpfen soll zum Beispiel. Und da ist es einerseits nachvollziehbar, dass man auf Stereotype zurückgreift. Andererseits, glaube ich, ist es dann wichtig, dass man da sensibel ist und das jetzt nicht zum Beispiel koppelt irgendwie damit und sagt, oder wo eine Struktur entsteht, wie bei Resident Evil 5 zum Beispiel, wo man dann, wo die Zombies dann in, äh, ganz überwiegend schwarz sind und man dort sozusagen irgendwie das dann so vermischt, den den Typus Gegner mit äh, schwarzen Menschen. Und dann ist hat man natürlich irgendwie eine Kopplung, die da ein ungünstiges Bild erzeugt, wo, was soll das denn heißen sozusagen, dass die jetzt alle irgendwie äh, Horden sind, die auf mich zurennen und mir an den Leib wollen oder genau, das wurde damals bei dem Spiel zum Beispiel sehr kritisiert. Genau, deswegen auch insgesamt, ja, gerade wenn es, glaube ich, um Minderheiten geht, ist die sollte, denke ich, die Devise sein, das irgendwie sensibel zu machen. Aber wir sind jetzt schon sehr weit vorgaloppiert insgesamt. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Sch Schritt mit euch zurückgehen, nämlich zu dem Begriff der Repräsentation. Den haben wir jetzt ganz viel schon benutzt. Und ich glaube auch, dass wir uns damit verstanden haben und dass auch die meisten, die uns zuhören, verstanden haben, worum es geht bei dem Begriff. Aber ich fand es trotzdem interessant, den noch einmal nachzuvollziehen, weil er uns auch, glaube ich, einen ganz guten Weg in die Psychologie bereiten wird. Und da habe ich mal nachgeschlagen und gefunden sozusagen also eine einfache Definition, der wir jetzt erstmal, denke ich, folgen können, äh, die sehr breit und allgemein ist. Nämlich, dass es sich bei Repräsentationen erstmal um die Vergegenwärtigung von nicht unmittelbar gegebenem handelt. Zum Beispiel in unserer Vorstellung dass man sozusagen also etwas abbildet oder darstellt. Deswegen sind das auch so, das Abbild, die Darstellung, die Vorstellung, häufig Begriffe, die vielleicht nicht ganz synonym, aber doch sehr ähnlich zu dem Begriff der Repräsentation sind im Allgemeinen. Also wenn ich ein Bild male von einem Vogel, dann ist das Bild nicht der Vogel selbst, sondern er ist nur sozusagen eine Vergegenwärtigung eines Vogels, den ich mir vorstellen kann. <lacht> also der Vogel ist nicht tatsächlich da, aber ich weiß, dass das Bild den Vogel darstellen soll. Und jetzt ist es so, dass diese Repräsentation verschiedene Gestalten annehmen kann in verschiedenen Medien. Also es kann die Beschreibung eines Vogels in einem Text sein oder die Abbildung oder einfach die Vorstellung in unserem Kopf wie man so sagt, also eine mentale Repräsentation, ist das Bild im Kopf, die Vorstellung eines Vogels im Kopf. Jetzt muss man aber einen kleinen Haken schlagen zu dem Thema Diversity. Denn das ist jetzt ja erstmal sozusagen eine ganz allgemeine Begriffserklärung.
1: Genau, der Haken trifft sich ja im Prinzip so ein bisschen damit, dass in Videospielen auch quasi bildhaft Dinge dargestellt werden, dass es da auch Repräsentationen gibt von Dingen, die wir, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sei es jetzt Drachenschwerter und so weiter, aber dass eben auch Bezug genommen wird auf Dinge, die wir kennen aus der realen Welt, nämlich ähm, Frauen, Männer, Kinder, was auch immer. Und da natürlich dann auch so, so die Frage ist, okay, aber wie wird denn jetzt das, was wir aus der Realität kennen, in Videospielen eigentlich dargestellt? Wie wird es da repräsentiert?
0: Ja, ganz genau. Und tatsächlich auch nicht nur bildhaft und auch nicht nur audiovisuell, sondern in Spielen ja häufig sogar eigentlich algorithmisch durch Regeln und Design, wo wir zum Beispiel auch bei dem Sombra-Beispiel wieder sind, wo eigentlich das, das Spieldesign der Figur ja, ähm, sie repräsentiert als Hackerin oder als, ja, so eine hinterlistige Schleicherin, die sich unsichtbar macht und dann hinter dir steht und dich hackt. Und das ist ja auch etwas, wo äh, was eigentlich spieleigen ist, sozusagen, wo Eigenschaften einer Person oder einer Personengruppe vielleicht hier gezeigt werden, die ich sozusagen durch mein eigenes Handeln im Spiel selber erfahren kann.
1: Genau, und das, das Problem ist ja im Prinzip immer oder tritt ja immer dann auf, wenn die Repräsentation in Spielen an bestimmten Sachen aus der aus der echten Welt mehr oder weniger anknüpft. So, man könnte könnte jetzt sagen, okay, wenn, wenn ich weiß nicht, wenn da jetzt zum Beispiel Sombra, wenn die besonders für ihre Brutalität irgendwie bekannt wäre oder so nicht für ihre Hinterlistigkeit und äh, im echten Leben ist es halt so, zum Beispiel mit, dass Lateinamerikaner nicht Brutalität oder so zugeschrieben würde, dann ähm, würde man es vielleicht weniger so kritisieren, würde man das weniger vielleicht als, als Stereotyp oder Angriff vielleicht auch werten, als wenn es quasi an diesen bestehenden Vorurteilen auch anknüpft.
0: Genau, da wären wir sozusagen auch wieder bei diesem, bei diesem strukturellen Argument, bei der Idee, dass sich das in vielen Darstellungen etwas wiederholt, ein Stereotyp. Deswegen ist es dann der Stereotyp oder das Vorurteil. Sonst ist es einfach nur ein zufälliges Vorkommen. Eine Eigenschaft, aber plötzlich ist dann System dahinter und dann wird es immer wieder eine oft negative Eigenschaft zum Beispiel immer wieder den, dieser Personengruppe zugeschrieben. Und dann ist es natürlich mit jeder Wiederholung irgendwie problematisch, weil die dann häufig eben gar nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ich glaube, was, was vielleicht auch noch äh, sinnvoll ist zu ergänzen, ist, dass ja, Klar, wir reden jetzt hier von virtuellen Welten, aber auch virtuelle Welten haben ja so ein gewisses Werte- und Normensystem und ähm, auch wenn es irgendwie fiktiv ist und virtuell, hat das ja durchaus auch einen Einfluss darauf, wie wir in dieser Welt agieren oder auch quasi, wie es uns hinter der hinter dem Bildschirm so ein bisschen beeinflusst. In unserer eigenen Wertvorstellungen finden wir die Werte und, und Strukturen, die da in Spielen dargestellt werden. Können wir uns denn mit denen identifizieren oder vielleicht nicht so ganz? Stoßen wir uns da dran? Das ist ja auch quasi noch so eine Interaktion, die stattfindet.
0: Mhm. Man ist sozusagen immer gefragt, sich irgendwie dazu selber auch zu verhalten, natürlich in einem Spiel oder ja es zu spielen oder es auch wegzulegen äh, zum Beispiel. Und ich musste auch noch mal daran denken, gerade an die Argumentation, etwas, das ich häufig höre, ist, dass ja das Spiel eben nicht die Realität ist, sondern dass das ja eine eigene Welt ist, die auch eigene Regeln hat, eine Fantasy-Welt zum Beispiel, wo man sagt, das ist ja nicht unsere Welt, das ist ja ein ganz, das ist ja ein Land mit einem ganz anderen Namen und irgendwie gelten da natürlich andere Regeln und ein Stück weit ist das natürlich wahr, denn das macht ja Fantasy-Welten interessant, dass es dort ein paar andere Regeln gibt als bei uns. Aber andererseits gibt es eben auch Aspekte unserer Welt, die sich dort genau wiederfinden, die dort repräsentiert werden. Einige Aspekte sind da drin, die haben nichts mit uns zu tun, aber andere eben schon. Und Das fängt zum Beispiel einfach damit an, dass es dann meistens ähm, typischerweise so äh, die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen zum Beispiel gibt. Und das fällt einem schon gar nicht auf, weil man es so selbstverständlich vielleicht wahrnimmt. Aber das ist ja etwas, wo man ganz eindeutig sehen kann, natürlich hat das etwas mit unserer Welt zu tun. Die haben sich nicht andere Geschlechter ausgedacht oder sie komplett ignoriert. Das kommt sicherlich in einigen Welten auch mal vor. Aber oft findet man sowas eben wieder. Und dann kann man sagen, okay, das ist natürlich ein Aspekt, der eben doch etwas mit unserer Welt zu tun hat, auch wenn es fantastisch ist.
1: Also du hast ja eben gerade so so ein bisschen erzählt von, ja, dass ähm, in Spielen, auch wenn sie irgendwie virtuell sind, dass sie sehr oft irgendwie auch Dinge repräsentieren, die wir aus der realen Welt kennen. Und tatsächlich bewegen wir uns damit ja auch in gewissen Schubladen, mehr oder weniger. Du hast ja gerade auch gesagt, dieses Mann und Frau ist oft was oft repräsentiert äh, wiederholt ist und repräsentiert. ist Wir finden das natürlich aber auch irgendwie in anderen Sachen, zum Beispiel Ethnizität, und so weiter und so fort. Also alles, was was wir auch schon teilweise irgendwie ähm, besprochen haben. Ja, und im, im Prinzip ist es ja damit auch so ein bisschen, es geht ja in diese Richtung von der sozialen Identität. Nämlich, zu was fühle ich mich dann auch irgendwie zugehörig? Also, gehöre ich zu einer bestimmten Gruppe oder einer Kategorie von Personen? Ähm, identifiziere ich mich jetzt als Frau? Ähm, identifiziere ich mich zum Beispiel als Person mit arabischer Herkunft? Oder so, die werden ja auch äh, sehr häufig tatsächlich auch in, in, in Spielen repräsentiert. Leider oft nicht sehr gut. Und, aber es geht natürlich darüber hinaus auch so ein bisschen, noch so ein bisschen weiter. Es ist ja nicht nur quasi auf diese, diese Fundamentalen, oder was heißt Fundamentalen, aber diese oft ähm, zitierten Merkmale, Soziale Identität ist ja auch sowas, äh, bin ich, äh, ja, was machen, machen eigentlich meine Hobbys? Was, bin ich eine Fußballspielerin oder bin ich eine Handwerkerin oder bin ich eben Psychologin und Gamerin? Das sind ja auch Sachen, mit denen ich mich irgendwie identifiziere, die quasi so meine soziale Identität im Ganzen ausmachen.
0: Mhm. Ja, vielleicht müssen wir da noch mal kurz einhaken und noch ein bisschen mehr nachfragen, gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so damit vertraut sind mit dem Konzept. Also... Es gibt diese Theorie der sozialen Identität von äh, Tarschwell und Turner 1986 und in verschiedenen Studien weiter ausgearbeitet. Du schreibst in deinem Artikel dazu, es hat was mit Schubladen zu tun. Es hat aber auch was mit Identität zu tun. Was genau sind diese sozialen Identitäten jetzt vielleicht auch im Vergleich so zu meiner persönlichen Identität?
1: Also... Im Prinzip sind soziale Identitäten so ein bisschen auch so sowas wie wie Labels. Also wir, wir wollen uns ja zu gewissen Gruppen auch zugehörig fühlen. Wir, wir haben ja irgendwie, sind ja soziale Menschen, haben das Verlangen, auch Gruppen anzugehören. Und ähm, ja, als solches schreiben wir uns natürlich auch gewissen gewissen Gruppen zu. Nämlich zum Beispiel eben der Gruppe, wie ich schon gesagt habe, der Gamer oder oder der Frauen oder Handwerker oder was auch immer. Und wir ziehen eben auch so ein bisschen Selbstwert aus, aus, und Stolz vielleicht aus diesen, aus diesen Gruppenzugehörigkeiten, weil wir denken, ja, doch Handwerker zum Beispiel sind, sind was ganz Tolles, die können was erschaffen, die sind irgendwie tatkräftig und so. Ähm, genau, es, ist trägt alles, also jegliche soziale Identität in den verschiedenen Bereichen, die wir haben, trägt natürlich dazu bei, wie wir uns selber sehen und, und wie wir uns selber auch, auch empfinden vielleicht.
2: Da gibt es ja auch dieses wunderbare Meme, das, finde ich, auch dieses Konzept nochmal so schön darstellt. Das kennt ihr mitunter vielleicht auch. Es ist relativ bekannt, hm da hebt ein Mensch so eine kleine Fahne auf, so eine Dreieckige. Und die, je nach Meme, ist da was Bestimmtes drauf oder die hat einfach nur eine Farbe. Und sieht jemanden, der genau ein anderes Fähnchen in der Hand hat. Und obwohl die beiden sich davor überhaupt nicht kannten und überhaupt nichts miteinander zu tun haben, schaut er dann auf seine Fahne, sieht die andere und sagt, wow, fuck that guy. Also allein schon die Tatsache, dass man sich jetzt durch das ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber es ist endlich doch einer anderen Gruppe zugehörig fühlt, wertet man die Gruppe des anderen dadurch ab und erlebt die irgendwie als schlechter und die eigene als als stärker und als besser.
0: Genau, das ist ein bisschen ein Haken, den, den schon Tarschwin und Turner hier auch festgestellt haben. Nämlich, dass sich der Wert dieser Identität eben hauptsächlich aus dem Vergleich mit anderen immer wieder ergibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fußball schaue und ich bin ein Fan von
1: Hertha BSC. Keine Ahnung.
0: Hertha BSC. <lacht> das sagt nichts Falsches. <lacht> Haben die Fans, nein, <lacht> genau, Hertha BSC, genau. Und dann äh, begegne ich so einem Dortmund-Fan und dann muss man natürlich, also wenn man jetzt schon Hertha-Fan ist, irgendwie ja auch für sich rechtfertigen, dass man dieses gewählt hat und nicht, nicht ein anderes, nicht, nicht die Dortmunder Mannschaft unterstützt. Und dann muss man also in diesem Vergleich möglichst dazu kommen oder sich überlegen oder einen Maßstab finden, warum denn jetzt Hertha eigentlich besser ist als der BVB. <lacht> Zum Beispiel. Oder eigentlich, wir können ja noch ein viel besseres Beispiel nehmen. Weg mit dem Fußball, den brauchen wir gar nicht. Konsolenlager. Warum ist denn jetzt die Xbox eigentlich besser als die Playstation oder umgekehrt? Also sicherlich findet man ja Argumente, aber interessanterweise finden sich Argumente in beide Richtungen. Da gibt es ganz überzeugte Menschen, die ganz äh, Liste an Argumenten finden, warum die Xbox objektiv besser sei und andersrum findet man diese Menschen auch. Und das kann natürlich eigentlich gar nicht hinkommen, äh, jetzt wenn man versuchen würde, das objektiv zu vergleichen, sondern das ist einfach dann oder ließe sich eben mit der sozialen äh, Identität hier erklären, dass Menschen dann darauf bedacht sind, sich einen Vergleich zu suchen, bei dem sie dann positiv wegkommen. Genau. leider ist ein, ein Mittel eben häufig dabei, die andere Gruppe auch abzuwerten. Also wenn man wenn es eben wichtig ist, wenn es Teil meiner Identität ist, dann wäre die gefährdet sozusagen, wenn die jetzt irgendwie schlechter oder minderwertiger wäre als was anderes. und um dem vorzugreifen tendiert man dann häufig dazu, andere eher abzuwerten, um dann ein selbst positiv. Dazu stehen. Das ist jetzt gar kein Randphänomen oder so, wie man vielleicht denken soll, sondern das ist halt ein normal psychologisches Verhalten sozusagen. Das ist etwas, das typischerweise immer wieder bei ganz vielen Menschen so passiert. Das muss man vielleicht dazu sagen.
2: Und dazu kommt ja dann auch noch, dass man die Menschen in der eigenen Gruppe meistens als sehr viel differenzierter und vielfältiger wahrnimmt als die Menschen in der anderen Gruppe. Was natürlich auch nochmal erklärt, warum Stereotype so ein Thema sind. Weil man Menschen, die nicht der eigenen sozialen Identität angehören, oft eben tatsächlich als viel Stereotyper allein schon wegen dieser Gruppenanzugehörigkeit wahrnimmt. Natürlich kommen dann noch solche Prozesse dazu, dass man die Gruppe vielleicht auch weniger kennt, weniger Kontakte dazu hat, weniger geübt ist, Unterschiede zu erkennen, wenn sie zum Beispiel Gerade darum geht, so ein bekanntes Beispiel ist ja, oh ja, die Asiaten, die sehen irgendwie alle gleich aus, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber vielleicht sehen wir nicht so oft asiatische Gesichter, sind deswegen nicht so gut darin, das zu unterscheiden, das ist natürlich auch was, aber auch wenn wir von, von Lagern sprechen Gibt es ja diese, diese Zeltlagerstudien, vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber, wenn wir zur Kontakthypothese kommen, dass auch schon bei sowas, wo es eigentlich recht gleiche Menschen in den verschiedenen Gruppen sind, trotzdem diese Idee aufkommt, die sind alle so. Wir sind natürlich alle jeweils ganz unterschiedlich in unserer Gruppe, aber die sind alle auf eine bestimmte Art und Weise. Das sind einfach psychologische Prozesse, die irgendwie ablaufen und sind wir natürlich wieder bei den Schemata und bei all diesen Dingen, die uns auch das Verarbeiten von Informationen einfach erleichtern sollen. Und das funktioniert eben gut mit Stereotypen und so recht groben, holzschnittartigen Ideen über andere Gruppen.
0: Ja, und jetzt ist es so, wir haben ja schon so ein bisschen diese Vergleiche erklärt. Wenn man jetzt eben feststellt, dass man eigentlich schlechter abschneidet beim Vergleich bei diesem sozialen Vergleich, dann hat man eigentlich verschiedene Optionen, darauf zu reagieren grundsätzlich. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ach so, die PlayStation ist besser. Ja gut, dann kaufe ich eben die das nächste Mal. Ich kaufe jetzt PlayStation, weg mit der Xbox. Die kommt bei Ebay rein und dann kaufe ich PlayStation und dann ist einfach da wechsle ich einfach meine soziale Identität. Ich wechsle ins andere Lager rüber, wenn ich herausgefunden habe, dass das das Bessere ist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ach so, die PlayStation verkauft sich besser, na ja, dann ist, ist Xbox halt, also ist, ist ja deshalb besser, weil da die besseren Spiele sind. Das heißt, man würde also we wechseln äh, die Kategorie, in der man vergleicht. Oder weil sie sagt, nee, die die PlayStation hat ja viel mehr Exklusivtitel. Das sage ich ja, aber, aber die Xbox ist einfach sympathischer. Die sind einfach, das Brand ist einfach freundlicher und deswegen ist das besser. Man würde also die Kategorie wechseln und dann sagen, in einer anderen Dimension ist man aber die Nummer eins. Auch wenn man nicht die meisten Konsolen verkauft oder die meisten Tore schießt, dann findet man was anderes. <lacht> ähm, genau, das wäre sozusagen eine andere Strategie. Was jetzt aber zum Beispiel bei Repräsentation, wenn es sozusagen um Identitäten geht, die nicht nur äh, die die nicht frei gewählt sind ausschließlich, also bei Xbox und Playstation kann ich mich ja entscheiden, aber wenn ich nun mal schon schwarz bin, kann ich nicht mehr die Hautfarbe wechseln und wenn ich auf Männer stehe, kann ich mich nicht umentscheiden und sagen, ich mag jetzt Frauen. Oder wenn ich mich eben als Mann fühle, nicht sagen, ich werde jetzt, ich werde jetzt ab morgen mich wie eine Frau fühlen. Das sind alles Entscheidungen, die ich mir nicht treffen kann, weil das sozusagen in mir schon so fest und klar ist, dass ich eben nicht wechseln kann. Und das ist natürlich dann ein Problem. Also wenn jetzt es heißt irgendwie, ja männliche Figuren sind irgendwie besser und die, dann kann ich nicht sagen, okay, äh, als Frau, dann werde ich jetzt eben zum Mann und wechsel ins männliche Lager rüber, sondern dann sozusagen ist meine Identität natürlich auch eher gekränkt.
1: Ja, also es ist, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, wenn wir mal dabei sind, das ist ja auch so ein bisschen schwierig, wenn man dann so auf so biologische Unterschiede und so weiter irgendwie zu sprechen kommt oder auf so Unterschiede zu sprechen kommt, die irgendwie nicht so richtig, ähm, Weg zu debattieren bin, sind, wie du eben irgendwie auch, auch gesagt hast, so zum Beispiel, ja, dass, wenn man irgendwie eine gewisse Ethnizität hat, dass man nicht quasi einfach schnipsen kann und man ist irgendwie eine andere Ethnizität und dann muss man, dann ist, also es gibt ja dieses, dieses, ähm, Paradigma der Acceptance- und Commitment-Therapie, so ein bisschen, ne? es gibt zwei Strategien, entweder Akzeptanz oder Veränderung. Und wenn du Dinge nicht verändern kannst, dann musst du sie akzeptieren. Und, ähm, wenn Dinge, wenn du Dinge gezwungen bist quasi zu akzeptieren, dann wäre es aber auch schön, wenn das einem möglichst leicht gemacht wird, indem man irgendwie nicht das Gefühl hat, man wird dadurch benachteiligt, wenn man sich jetzt äh, dafür, dafür entscheidet, im Reinen mit sich zu sein, sagen wir es so.
0: Ich würde auch noch mal hinzufügen, deswegen sind halt so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten und Diskriminierung eben besonders drastisch weil das im, fast immer Eigenschaften betrifft, die man an sich gar nicht ändern kann, sondern die sehr, sehr nah an der Identität halt sind, weil sie unveränderlich sind, wie eben die ethnische Zugehörigkeit, eine Hautfarbe und oder einfach eine kulturelle Herkunft, die man einfach hat, die dann nachträglich man nicht mehr ändern kann, die wird man immer haben.
1: Ja, was, was ja irgendwie in dem Zusammenhang auch so ein bisschen fast schon tragisch ist, ist mehr oder weniger ist dieses Passing-Phänomen eben, dass man, dass man versucht, wenn man das Gefühl hat, okay, die eigene eigene Identität, soziale Identität, sei es jetzt irgendwie ethnisch oder was auch immer, ist benachteiligt, ist irgendwie im Nachteil in dem gesellschaftlichen System, in dem ich lebe, dass ich versuche, mich möglichst unauffällig oder möglichst an das gegebene quasi gesellschaftliche System anzupassen. Und äh, dadurch im Prinzip auch das so ein bisschen dazu führt, dass man seine eigene soziale Identität verleugnet ähm, und äh, versucht möglichst oder sich von, von Personen der eigenen der sozialen Identität, die fest ist, eigentlich zu distanzieren, damit man eben diese diese Benachteiligung nicht erlebt. Und das ist ja eigentlich ein sehr tragisches Phänomen, was aber durchaus nicht, nicht unbekannt ist. Vor allem irgendwie auch, ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, die ja, Konflikte zwischen Schwarz und Weißen in Amerika. Da gab es... Ähm, gibt es ja auch noch eine Studie, auf die wir vielleicht wieder noch zu sprechen kommen können.
0: Oder auch im Gaming-Bereich eigentlich ein auffälliges Beispiel. Also das wisst ihr eigentlich besser als ich. Aber dass viele Frauen sozusagen ihre Identität als Frau geheim halten, also indem sie zum Beispiel kein Voice-Chat benutzen oder Nicknames wählen, wo man eben nicht das Geschlecht draus ablesen kann.
1: Ja, stimmt. Das ist das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Thema des... Äh, ja, die Anfeindung in Voice-Chat gegenüber Frauen ähm, immer noch sehr, sehr ja präsent ist, ähm, sehr drastisch ist teilweise. Aber man sagen muss, ich glaube, unter unter Männern gibt es auch Anfeindungen, aber die sind halt weniger auf diese Art von sozialer Identität bezogen, sondern ähm, die sind halt allgemein, allgemeiner gehalten, die gehen nicht so quasi ins Persönliche. Und bei Frauen hast du halt immer diesen, oder was heißt immer, aber sehr häufig diesen, haben diesen Fokus eben auf das Geschlecht, du bist schlecht, weil du dein, weil du eine Frau bist, zum Beispiel.
0: Genau, du bist schlecht, weil du eine Frau bist und hast eben nicht die Gelegenheit äh, oder die nicht die Möglichkeit, dann diese Kategorie zu wechseln. Du kannst nicht sagen, okay, also doch online kann man dann mal so tun, als wäre man. Also da passiert das tatsächlich. Das ist übrigens interessant. Genau, eigentlich hat man da genauso einen Wechsel in der sozialen Identität. Also zumindest in diesem Spielkontext. Also nicht eigentlich nicht in der Identität, sondern mehr so in dem in der Darstellung nach außen, wo man dann sagt, okay, dann tue ich jetzt so, als wäre ich hier männlicher Spieler. Aber ich muss auch ein Stück wieder zurückrudern. Es ist natürlich keine keine Änderung in der Identität. Man identifiziert sich nicht selber damit, sondern man stellt das nur nach außen da, um Ruhe zu haben. Ja. Genau. Womit wir jetzt sozusagen nochmal einen Schritt weiter kommen in der Psychologie, Nämlich haben wir die Situation, dass wir diese Identitäten haben, dass die sehr eng mit uns verwoben sind sozusagen, so dass wir einige davon eben nicht wechseln können in der Regel. Und deshalb ist es jetzt also, kann man jetzt ja mal anfangen, auch ethisch zu sagen, ist es auf, ist es erstmal ethisch eigentlich gut und richtig, darauf zu achten, eben, dass auch Minderheiten und Menschen, die sonst Diskriminierung erfahren, eben besser berücksichtigt werden. Aber es gibt auch neben einfach diesem einem ethischen Ideal, würde ich es jetzt mal nennen, ethisches Ideal, würde ich sagen, gibt es auch Argumente, die man aus der Psychologie zum Beispiel bekommen kann. Das hast du auch in deinem Artikel angeführt. Das hat mir sehr gut gefallen. Möchtest du einfach mal erzählen, wie du da herangegangen bist, Julina?
1: Ja, also wie ihr wahrscheinlich auch, hatte ich ja ähm, auch Sozialpsychologie in in meinem Studiengang und da kommt man natürlich nicht drüber hinweg, über auch über diese ganzen sozialpsychologischen Phänomene rund um das ganze Thema Diskriminierung zu sprechen. Und eines der bekanntesten Modelle, was da, was auch immer noch in gewissem oder in eingeschränktem Maße ja gültig ist, ist ja eben diese äh, sogenannte Kontakthypothese die er besagt, dass wenn man eben unter gewissen Bedingungen häufiger Kontakt hat zu Mitgliedern anderer Gruppe, zum Beispiel ethnischen Minoritäten, dann reduziert das die Vorteile gegenüber diesen Gruppen. Und es gibt mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende Studien dazu, natürlich irgendwie auch teilweise mit unterschiedlicher Qualität, so im Groben und Ganzen. Stimmt das auch aktuell noch, so, ne? Also man muss immer so ein bisschen, so ein bisschen gucken, okay, in welchen Kontexten, ähm, welche Bedingungen müssen vorliegen, weil Auropol selber hat ja eigentlich auch gesagt, naja, nicht unbedingt jeder Kontakt ist vorteilhaft, es muss irgendwie so gewisse Voraussetzungen geben, wie zum Beispiel, dass die Gruppen eine gleiche, gleiche Stellung haben, dass es irgendwie auch so ein gemeinsames Ziel gibt, auf das man hinarbeitet, ähm, ähm, sowas in die Richtung. Andere Studien jetzt aktuellerer oder teilweise meta haben auch gesagt, na ja, ist alles nicht so wichtig. Da ist noch herrscht noch sehr viel Unklarheit und auch vor allem Unklarheit herrscht noch in Bezug darauf, welche bei welchen Gruppen das eigentlich alles funktioniert. Also bei, es wurde halt hauptsächlich zu ethnischen Minoritäten geforscht, da funktioniert das super oder was heißt super, aber relativ gut. Auch ganz gut funktioniert es wohl bei bei Disabilities. Unklar ist das aber noch, und es gibt sehr wenige Studien, die das qualitativ hochwertig auch für für LGBTQ zum Beispiel ähm, darstellen. Und da grundsätzlich ist da schon die Annahme, ja okay, es wird schon was bringen äh, in die Richtung, weil es über verschiedene Gruppen hinweg so sich so gezeigt hat. Man weiß aber natürlich nicht, in welchem Ausmaß und welche anderen Faktoren da vielleicht noch mit reinspielen. Ich weiß gerade gar nicht, äh, du hattest glaube ich eine Frage gestellt und ich habe hab ein bisschen ein bisschen äh, drumherum geredet. <lacht>
0: Nee, hast du gut geredet. <lacht> <lacht> genau, was was ich dazu sagen wollte. Also kann man sagen, im Kern, dass eigentlich eine Abhilfe gegen Vorurteile einfach ist, mehr Kontakt zu den Menschen zu haben, zu denen man einen vorteil Vorurteil hat. Ganz einfach gesagt. Im Prinzip schon. Jetzt ist es aber ja so, dass man, bei einem Spiel hat man ja gar keinen Kontakt zu anderen Menschen. Also wenn man online spielt, schon. Aber wenn ich jetzt Miles Morales spiele, dann begegne ich da ja gar keinen echten Menschen. Wie wirkt denn da die Kontakthypothese, Jessica? Was würdest du sagen?
2: Ich bin da tatsächlich noch einen Schritt von der Kontakthypothese vielleicht so ein Stückchen weit weggegangen, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe ein anderes, an ein anderes Modell gedacht, das aber finde ich auch ganz gut dazu passt. Nämlich, wir haben das auch schon in unserer Folge 29, 28 oder 29, ich glaube, in beiden besprochen, in denen es darum ging, ein ganz anderes Thema, Thema, nämlich um Aggression. Und da hatten wir dieses Social Information Processing Model von Crick and Dodge das aus dem Jahr 1994 ist. Und die Idee in diesem Modell ist eben ganz grob, dass wir so eine Database in uns haben, in die alle möglichen Informationen über soziale, also in dem Fall über soziale Informationen reinkommen. Und diese Database wird gespeist aus bestimmten Begegnungen, die wir mit Menschen hatten, aus Situationen, die wir erlebt haben, aber zum Beispiel eben auch aus Darstellungen, die wir in irgendwelchen Medien sehen. Und diese Informationen, die alle in unserer Database landen, die beeinflussen quasi die verschiedenen Prozesse, wenn wir selber in irgendwelchen Situationen sind, in denen wir irgendwie handeln müssen, ja, beeinflussen die quasi viele Prozesse, bis wir zu so einer Handlungsentscheidung kommen. Und da habe ich mir gedacht, da passt das doch eigentlich ganz gut rein, diese dieses ganze Thema der Repräsentation. Also wenn ich viele unterschiedliche und möglichst differenzierte Repräsentationen in Spielen sehe, dann habe ich quasi darüber, in gewisser Weise ist es auch in Kontakt, natürlich kein sozialer Kontakt, dass ein Austausch stattfindet, aber ich kriege Kontakt zu, zu neuen Informationen, die ich quasi internalisiere und die, Einfach beeinflussen, wie ich denke und vielleicht auch entscheide und handle später. Genau. Ja, also das finde ich, find ich tatsächlich auch äh, nochmal irgendwie wichtig, auch zu,
1: zu betonen. Also das trifft es vielleicht sogar noch ein bisschen ein bisschen ein treffender als, als die Kontakthypothese an sich. Wie du ja schon gesagt hast, es ist natürlich keine keine realen Kontakte, die ich habe, aber durchaus ja auch irgendwie simulierte Kontakte, simulierte Beziehungen, die ich da vielleicht teilweise habe. Oder aber, wenn man es irgendwie in der anderen Terminologie auffasst, einfach Informationen mehr oder weniger, die die ich ja quasi erhalte. Von daher geht das ja eigentlich schon in eine ähnliche Richtung. Interessant finde ich dabei auch nochmal zu berücksichtigen, dass, dass die Kontakthypothese eben auch dann ähm, Ergebnisse zeigt oder funktioniert mehr oder weniger, wenn nicht selbst Kontakt zu den gewissen Personen besteht, sondern vermittelt über eine, eine dritte Person zum Beispiel. Dann sagt ja, ich habe einen Freund, der ist mit einer Minorität befreundet und äh, redet gut von dem, dann senkt das auch meiner ähm, Vorteile, in gewissem Ausmaß. Also von daher ist auch dieses dieses simulierte durchaus auch anwendbar finde ich oder würde ich so schließen auf, auf im Videospielkontext.
2: Das finde ich auch übrigens nochmal einfach so was schön ermutigendes, dass man allein schon dadurch, wenn man vielleicht in der Situation fallen lässt, ich kenne jemanden, der die so einer Gruppe angehört, auch wenn die gerade gar nicht an dem Gespräch beteiligt ist, dass ich vielleicht mit einer anderen Person führe, dass allein schon, schon das, was, was hilft und tatsächlich helfen kann, Vorurteile abzubauen, das fand ich irgendwie sehr, sehr ermutigend und tatsächlich auch überraschend, das hatte ich nicht erwartet.
0: Also ich finde auch grundsätzlich, dass sich ähm, übrigens die soziale Informationsverarbeitung und auch die Kontakthypothese hier überhaupt nicht gegenseitig Konkurrenz machen, sondern in der Tat irgendwie sehr gut zusammenpassen. Da würde ich auch genauso mitgehen und so wie du das gesagt hast, Julina, und sagen, es geht natürlich auch um Informationen hier, die man, die man aufnimmt. Ich komme sozusagen in Kontakt mit einem Stellvertreter hier und der Stellvertreter ist eben eine Repräsentation im äh, Spiel, die mir natürlich aber schon auch das Gefühl gibt, sozusagen in Kontakt eben mit dieser Personengruppe irgendwie zu kommen oder über die etwas zu erfahren oder die zu erleben auf eine gewisse Weise und ich nehme mal leider nicht an, dass es dazu schon Studien gibt, das wäre glaube ich sehr interessant, zu wissen, ob die Kontakthypothese sozusagen nicht nur über Erzählungs funktioniert, sondern auch über solche äh, medialen Darstellungen.
1: Ich glaube, da wäre es ganz interessant. Also es ist zwar nicht, geht jetzt zwar nicht von der Kontakthypothese selbst aus, aber ja durchaus um die Repräsentation in, in Videospielen, ob die wirklich relevant ist. Da hatte ich ja diese Studie rausgesucht, tatsächlich von, ähm, ah, jetzt, jetzt, äh, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeit mit dem Namen, aber Jong-Eun Rosalind Lee. Ich glaube, das ist ein relativ bekannter Forscher in dem dem Bereich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch hinter diesem ich habe ich habe Lee schon mal in dem Kontext auch von diesem Gamer Motivation Model gehört. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist.
2: Das ist Yi, Nick Yi mit Y. Ah, Yi.
1: Okay, okay, gut. Das ist was anderes. Hm. Aber egal. <lacht> ähm, genau, der hat jedenfalls der Lee mit L hat jedenfalls eine Studie dazu gemacht, ja, inwiefern sich People of Color quasi ja trauen quasi auch Online ihren Avatar so zu gestalten, dass er ihre soziale Identität bzw. ethnische ähm, Identität auch repräsentiert. Und zwar in ähm, dem Spiel Second Life war das. Das ist ja so ein ach, aus den 2000 er irgendwann so ein, so ein Online-Spiel gewesen, wo man sich einfach irgendwie treffen kann und irgendwelche Sachen machen kann wie auch immer. Aber darum geht es eigentlich nicht so richtig. Es geht eher darum zu gucken, okay, wie sieht das aus, wenn dieses die, diese um dieses, diese Umwelt in Second Life, wenn die viel Diversität hat oder wenn die wenig Diversität hat. Also wenn es eigentlich hauptsächlich nur weiße Personen gibt oder wenn es irgendwie verschiedene gemischte Ethnizitäten gibt. Und sie haben feststellen können, dass People of Color eben sich häufiger trauen, einen Avatar mit ihrer eigenen ethnischen Identität zu spielen, wenn die virtuelle Welt eben auch eine hohe Diversität aufzeigt. Das heißt, wenn gezeigt wird, hey, das ist vollkommen okay, ähm, was weiß ich, schwarz zu sein, Latino zu sein, asiatisch zu sein, dir entsteht dadurch kein Nachteil, du bist bist auch irgendwie valid, also bist bist quasi eine legitime ethnische ähm, Bevölkerungsgruppe, so, dann dann trauen sich die Leute auch eher, das zu zeigen und das ähm, ähm, darzustellen in dem Spiel. Umgekehrt war es so, wenn irgendwie die Umf wenn das Umfeld in, in Second Life äh, hauptsächlich weiß war, dann haben mehr Spieler sich nicht getraut, tatsächlich ihre eigene Identis der ethnische Identität auch in ihrem Avatar abzubilden, sondern haben versucht, sich so ein bisschen anzupassen, haben versucht, okay, nee, dann spiele ich auch einen weißen Avatar, obwohl ich eigentlich äh, schwarz bin zum Beispiel. Und das ist halt eben schon so ein, so ein Zeichen dafür, dass Diversität in Videospielen durchaus einen Einfluss hat darauf, wie... Rand, was heißt Randgruppen, aber, oder, oder Minoritäten oder diverse ethnische Gruppen auch dadurch beeinflusst werden in ihren Spielentscheidungen, in darin, wie sie sich in Spielen verhalten oder ob die da vielleicht einfach einen Filter vorpacken, weil sie das Gefühl haben, nee, das ist nicht so erwünscht. Was halt, finde ich, ein sehr starkes Argument dafür ist, dass Diversität eben auch wichtig ist.
2: Und auch das ist ja wieder so was, was schlimmstenfalls so eine Kaskade auf, auslöst, dass sich das gegenseitig verstärkt. Also, Gerade in so einem Second Life, wenn man schon sieht, da gibt es wenige Menschen die oder wenige Avatare, die zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe haben und man sich dann entscheidet, dann mache ich das auch nicht, dann ist die nächste Person wieder an dem Punkt zu sehen, oh, da gibt es so wenige und das, das perpetuiert quasi dieses Problem immer und immer weiter. Und ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so leicht, da zu durchbrechen. Und man kann das nicht nur auf die Spielenden abschieben, dann zu sagen, ja, ja, dann muss einfach jetzt mal jemand den ersten Schritt machen und dann werden vielleicht irgendwelche Leute folgen oder so. Deswegen ist es meines Erachtens auch so wichtig, dass quasi von vornherein auch in Multiplayer-Titeln eben NPCs oder was auch immer, auch da das schon repräsentiert ist.
1: Was auch, glaube ich, noch interessant, also ein sehr interessantes Finding ist so von dieser Studie ist, dass tatsächlich Weiße Personen, die das Spiel gespielt haben, die waren vollkommen unbeeinflusst davon, ob das, ob die Spielumgebung divers oder nicht war. Und das ist, das spielt ja genau in dieses dieses rein, so von wegen, ja, aber jetzt muss ja irgendwie alles irgendwie divers sein und dann weiß ich gar nicht mehr, ich will gar keinen ähm, schwarzen Charakter spielen oder so. Ähm, ich kann ja dann gar keinen weißen, wenn wir spielen, die nehmen uns alles weg und es ist ja eine Diversitätstyrannei oder so. Interessanterweise, also in der Studie zumindest war es so, dass die weißen Spieler sich davon eigentlich überhaupt nicht äh, haben beeinflussen lassen, dass es eben ganz im Gegenteil nicht ähm, so ist, dass da jetzt irgendwelche Nachteile entstehen.
2: Ja, und zwar sowohl in dem, wie sie einen Charakter erstellen. Also da gab es ja diese zwei Teile in dieser Studie, dass einmal so eine solche Fragen gestellt wurden, wie wie sehr wärst du bereit deine eigene ethnische Identität preiszugeben? in dem Spiel und im zweiten Teil sollte so ein Charakter designt werden. Also das wurde erst zwei verschiedene Studien getan, dass es nicht so ganz klar ist, dass es jetzt genau darum geht und wie du schon richtig sagst, für für die weißen Menschen hat das einfach keinen signifikanten Unterschied gemacht, weil ja das Grundproblem schon gar nicht da ist, dass man jetzt möglicherweise benachteiligt ist, wenn man einen weißen Charakter erstellt oder sich als weiße Person fühlt und das irgendwie nach außen trägt ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich persönlich noch wichtig fand, weil ich dann ja eine Geschichte, glaube ich, so ein bisschen auch mit verbinde, ist das Thema Selbstbild und eigene Identität. Ich muss da an ein Beispiel denken, das Spiel habe ich auch schon sehr, sehr oft erwähnt und ich glaube, ich komme so von Podcast-Folge zu Podcast-Folge auch so ein bisschen dahinter, warum mir dieses Spiel auch auf so vielen verschiedenen Ebenen wichtig ist. Nämlich Dungeon Seed. Das ist ja ein Rollenspiel, das in den frühen 2000ern rauskam. Und ich war da noch relativ jung. Und als ich dieses Spiel das erste Mal gesehen habe, fiel mir eins sofort auf. Nämlich, dass auf dem Cover eine rothaarige Frau mit einem flammenden Schwert ist. Und dieses Bild hat hat ganz viel in mir ausgelöst tatsächlich als zehn, elf, 12 -Jährige. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber diese Darstellung, sonst kennt man aus den ganzen Rollenspielen, da ist immer irgendein ein Ritter abgebildet oder irgendeine männliche Figur. Oder wenn es mal eine weibliche Figur aufs Cover schafft, dann ist das immer irgendwie eine Magierin oder irgendwie sowas, was man eher mit, mit so weiblichen Attributen vielleicht verbindet. Und da war es aber dieses Bild von quasi der starken Frau, die mit dem Schwert loszieht und draufkloppt. Und das tat mir als noch relativ junge Frau oder eigentlich als Kind, tat mir so gut. Und ich war sofort gehuckt. Ich wusste, dieses Spiel muss ich spielen. Und ich habe auch genau so einen Charakter erstellt. Ich wollte unbedingt diese rothaarige Frau sein. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Nicht nur in dem, dass ich mich an Rollenspiele rangewagt habe, also so viel auch nochmal zum Thema Marketing, sondern tatsächlich auch nochmal so ein Bild von von einer starken Frau, die die eben auch diese eigentlich männlich dominierten Dinge tun kann und sehr, sehr gut macht und nicht nur ein eine Nebenfigur ist, sondern wirklich die Hauptfigur und die Heldin. Und ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn wir über selbst, wenn wir darüber reden, wie, wie Repräsentation stattfindet, dass Menschen sich eben auch dann mit genau so einer Figur identifizieren können und merken können, oh ja, auch die kann diese Eigenschaft haben, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich gar nicht so repräsentiert ist und gezeigt wird.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das erinnert mich dann auch ein, an ein Gespräch, das ich kürzlich hatte, das war nicht zu so, äh, digitalen Spielen, sondern da ging es um den Black Widow Film, die, den jemand gesehen hat und vorher keine Marvel-Filme gesehen hatte und die meinte dann, ah ja, jetzt verstehe ich, warum die, die ganzen kleinen Jungs immer äh, diese Helden so toll finden. Jetzt, äh, wenn man dann mal so einen Film mit einer weiblichen Heldin sieht, dann denkt man, ah ja, cool, das ist ja was für mich, jetzt ist das auf einmal auch irgendwie interessant und auf eine gewisse Weise gibt einem das durch diese Repräsentation dann auf einmal etwas. Und die kleinen Jungs und auch die größeren Jungs, äh, für die ist das dann eher eine Selbstverständlichkeit gewesen äh, mit vielen äh, männlichen Helden, die im Vordergrund standen. Jetzt zumindest auch in den letzten zehn Jahren der Marvel-Hollywood-Filme. Und da sind wir jetzt eigentlich bei der bei der anderen ganz anderen Seite von der nicht kontakt denn die sagt ja sozusagen durchaus etwas, was auch also wie auch Menschen etwas davon haben, die eben nicht zu den Minderheiten gehören, sondern hier geht sozusagen darum, was passiert denn bei den Menschen, die eigentlich zu diesen Gruppen dazugehören? Und da würde ich auch noch mal auf diese Idee sozusagen der Repräsentation begrifflich zugreifen und noch mal wiederholen, dass ja wirklich Aspekte unserer Realität abgebildet werden, dass auch Games also in bestimmten Aspekten Modelle für unsere Welt sind. Und wenn dort im Modell etwas möglich ist, kann mir das sagen, dass das auch in der echten Welt möglich ist. Das ist etwas, was ich daraus mitnehmen kann. Das ist für mich vorstellbar wert. Und das ist auch etwas, was ganz viele Studien zu geschlechtergerechter Sprache zeigen. Wenn man dort eben bei Berufen zum Beispiel bei typischen Männerberufen auch, die weibliche Form dazu nennt, dass dann plötzlich Mädchen sich häufiger vorstellen können, diesen Beruf zu ergreifen und das später auch tun. Also es ist ja sozusagen ganz, ganz großer Effekt von dieser kleinen Repräsentation auf das, auf das was dann tatsächlich passiert bei den Menschen und in der, Anführungsstrichen, realen Welt. Und da sprechen wir ja nur von, von Wörtern auf äh, Text, wo nur eine weibliche Form steht. Und das hat schon einen Effekt auf das, was man sich vorstellen und im Leben tun kann. Und da muss man sich ja nur vorstellen, was sozusagen eine ganze reichhaltige Darstellung, eine ganze Person, eine, eine ganze Superheldin mit, Versch mit, ne, wie du sagst, oder mit flammenden roten Haaren und Schwert in der Hand und was die alles für Abenteuer erlebt und so weiter bewirken kann. Und auch das, muss man ja sagen, ist ja zum Beispiel eben auch, das habe ich aus dem äh, YouTube-Video von Quarks zum Thema Gender. das werde ich euch auch noch mal verlinken in den Shownotes, ganz, ganz viele Studien, die das empirisch zeigen können. Also auch nicht einfach ausgedacht, sondern da haben wir wirklich ganz klare Effekte von so einer Repräsentation auf die Personen tatsächlich. Auf der anderen Seite beobachten wir, immer wieder, dass das bei einigen Menschen sehr starke Widerstände auslöst. Das sage ich jetzt mal so ganz diplomatisch, denn in der Realität bedeutet das ziemlich garstige Kommentarspalten, so wie du das auch, glaube ich, bei deinem Artikel zumindest in Teilen erlebt hast, Julina. Was was findet man da für Kommentare und warum löst das solche Widerstände aus bei den Leuten?
1: Ja, also man muss sagen, dass das, die wenigsten trauen sich <lacht> heutzutage noch offen, Vorteile zu äußern und zu sagen, nee, das gehört sich so nicht, das ist gegen die Natur oder was auch immer oder die sind alle so, sondern es ist so ein bisschen subtiler. Das heißt, dass, dass, da geht es dann darum, ja ist, ja, ist ja in Ordnung, aber muss das jetzt irgendwie die ganze Zeit sein? Es ist so ein bisschen... Es geht mir so ein bisschen, er hat mich so ein bisschen daran erinnert, an dieses, ja, ihr könnt ja irgendwie schwul sein, lesbisch sein, wie ihr wollt, Hauptsache ihr macht nicht in der Öffentlichkeit. Das geht vom Geschmäckle so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Tatsächlich ist es so ein bisschen mh, interessant, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, also ich bin, ich mache eigentlich schon ganz gerne Sport so, also ein gewisses, ähm, eine gewisse Affinität zu, so, ähm, aber es muss sagen, sportlich sein, das setzt mich auch so ein bisschen unter Druck eigentlich. Wenn ich jetzt dauernd irgendwo Werbung sehen würde, hier macht Fitnessstudio, es gibt überall Fitnessstudio-Werbung. Ganz ehrlich, ist es ist mir vollkommen egal. So, ich kann auch einfach sagen, ja gut für die, die es interessiert und für die, die es, ähm, denen das was bringt, vollkommen in Ordnung. Ich nehme das fast gar nicht wahr. Das filtert mich auch, wird für mich automatisch rausgefiltert. Für diese Personen allerdings, die da auch in den Kommentarspalten schreiben, ist das immer wieder irgendwie gibt es da irgendwie anscheinend immer wieder einen Anstoßpunkt mit diesem Thema LGBTQ. Das heißt, da gibt es irgendwie eine Art von Widerstand, eine Art von Reaktanz, mehr oder weniger. Mhm. Die, äh, ja, vielleicht, ja, magst du kurz was dazu sagen?
0: Ja, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, äh, was dazu sagen. Der Begriff der Reaktanz, vielleicht hat den schon mal jemand gehört oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein Begriff aus der Psychologie, Jessica. Was hat es damit auf sich?
2: Yeah. Der ist tatsächlich auch schon, glaube ich, in der einen oder anderen Podcast-Folge mal gefallen, wo wir da auch schon drüber gesprochen haben. Die Idee bei Reaktanz ist quasi die, man hat das Gefühl, es einem wird irgendwas weggenommen. Da wird oft von solchen Freiheitsspielräumen gesprochen in irgendeiner Form. Das kann sein, man hatte davor die Auswahlmöglichkeit zwischen drei verschiedenen Dingen und jetzt wird einem diese Auswahlmöglichkeit genommen. Und es kann sein, das war davor überhaupt kein wichtiges Ding ob man da was auswählen kann und was, weil man sowieso immer dasselbe genommen hat oder es überhaupt nicht relevant ist. Und in dem Moment, wo mir aber vermittelt wird, jetzt wird dir diese Auswahlmöglichkeit weggenommen oder überhaupt dir wird was weggenommen, dann kriegt genau dieses Ding eine unfassbare Wichtigkeit für die Person. Und das Gefühl ist da, das kann nicht sein, dass, dass das mir jetzt weggenommen wird und ich muss jetzt alles dran setzen, dass mir dieser, wie es dann in der Definition heißt, dieser Freiheitsspielraum wieder zur Verfügung stellt, steht. Und genau das bedeutet eben diese Reaktanz, dass man diese Motivation hat, auch das in eine Handlung umzusetzen, um diesen Freiheitsspielraum sich wieder zu erarbeiten.
1: Genau. Man kennt es,
2: man kennt es ja auch so ein bisschen,
1: so ein bisschen bei diesem ganzen Thema Ernährung. Ist ja auch, auch ein beliebtes, beliebtes Thema, vegetarisch, vegan und so weiter. Es ist ja oft irgendwie auch, dahinter steckt ja auch so ein bisschen dieser, wenn man sagen also oder die Leute die das kritisieren dass das über Veganismus oder was auch immer gesprochen wird ähm, oder die da so beharrlich drauf reagieren sagen ja immer ja die, die müssen ja die reden ja dauernd darüber und es ist dauernd irgendwie Thema und dies, ist das gleichzeitig ist es quasi auch, glaube ich, nur deswegen so relevant, weil sie das, oder weil, weil viele das Gefühl haben, so, okay, das ist ein Angriff auf meinen Lebensstil. So, der, die sagen mir, dir damit, nee, so wie du das machst, ist eigentlich nicht nicht in Ordnung. Also Fleisch essen, hm, das ist aber nicht gut für die Umwelt, das ist aber nicht gut für die Tiere. Und ich glaube, deswegen gibt es, also zum Beispiel bei diesem Ernährungsbeispiel, auch so viel so viel Reaktanz, dass so dieses, dieses Gefühl da ist, ja, das permanent ein Vorwurf da, weshalb man sich sich dagegen so ein bisschen sträubt. Mir geht es tatsächlich so. Ich bin jetzt auch keine Vegetarierin oder Veganerin. Ich muss dazu sagen, ja so ja, es, es wäre wäre auf jeden Fall besser, wenn ich vegetarisch oder vegan wäre so. Schon klar, ich bin halt einfach inkonsequent, ist, ist halt leider so. Aber wenn mir da irgendwie jetzt, also ich habe auch im Bekanntenkreis Vegetarier und Veganer, aber ich für mich ist das überhaupt kein, kein Thema so zum, zum Anstoß, also für mich, bei mir geht es einfach vollkommen vorbei, so ja, es ist halt okay, die machen halt ihr Ding, ich mache halt mein Ding, So, es ist okay, weil ich aber das auch nicht so als als Vorwurf quasi an meinen Lebensstil auf, auffasse, Und da wird es jetzt so ein bisschen interessant, also, also da verstehe ich momentan, oder da habe ich teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten, die Parallelen auch zu sehen zum zum LGBTQ, weil das ist ja nicht zwangsweise ein, ein Angriff auf den eigenen Lebensstil.
0: Also wir sind jetzt ja auch wieder bei den sozialen Identitäten im Grunde und da ist es so, das haben wir glaube ich vorhin noch nicht erwähnt, aber dabei spielt es eine Rolle, wie wichtig mir dieser Aspekt ist und auch wie viele andere Aspekte ich auch in meinem Leben noch habe. Also wenn ich nur sehr wenig verschiedene Aspekte sozialer Identitäten habe, ist jeder einzelne viel wichtiger und natürlich kann ich auch subjektiv irgendeine Sache für mich besonders als wichtig empfinden. Und je mehr das der Fall ist, desto problematischer ist es dann, wenn ich so eine Empfindung habe, hier, die wir auch als Reaktanz beschrieben haben, dass mir etwas weggenommen wird, Dies, was ich dann eben als Angriff oder auch erlebe auf, die, auf meine Identität, dass diese vielleicht schlechter sein könnte, wie du sagtest, Fleisch äh, essen ist vielleicht schlechter, erfahre ich, als ähm, vegetarisch zu essen oder vegan oder etwas in der Richtung und dann je näher sozusagen und je wichtiger das ist, desto stärker empfinde ich sozusagen diesen Angriff auf die Identität an der Stelle. Und die Frage, die sich mir aber dabei stellt, ist sozusagen, also das können wir sozusagen vielleicht ja versuchen einigermaßen uns objektiv anzunähern, ob man eigentlich tatsächlich etwas dabei verliert oder ob das erstmal nur eine Empfindung ist die gar nicht stimmen muss. Was würdet ihr sagen bei der Repräsentation von zum Beispiel LGBTQ-Figuren?
1: Ja, also ich finde, wenn man sich so ein bisschen so ein bisschen anguckt, es gibt ja eigentlich, es ist ja nicht so, als gäbe es dann gar keine Repräsentation für weiße cis-hetero Männer. Wie das, wie das Klischee? Also es ist, es klingt, ich glaube, das es ist schon eigentlich ein Problem, dass man immer genau das so bezeichnet, weil das macht dieses, diese Gruppe cis heteroman weißer cis heteroman Das ist schon, das ist schon so ein bisschen so ein Inbegriff geworden für was Negatives. Ich kann es jetzt gerade nicht genau greifen, aber für, für stereotypes, böses Verhalten. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen, darauf achten, dieses, dieses weißer Cysheteroman, das diese, dass man das aufhört, so ein bisschen zu stigmatisieren und zu verteufeln, weil ich glaube, damit schürt man nur noch mehr dieses, diese, diese Gruppenbildung, so, dass man dann irgendwie und Reaktanz, dass man sagt, ja, dann bin ich halt ein weißer Cysteroman, ihr seid alle scheiße, ist egal. So, ja. Aber genau, ich glaube aber, um darauf nochmal zurückzukommen, effektiv wird, wird nichts weggenommen in dem Sinne. Es ist, glaube ich, nur die Empfindung, dass was verändert wird. Veränderung ist ja auch immer ein schwieriges Thema.
0: Vielleicht können wir den Exkurs trotzdem noch kurz aufgreifen. Also ein paar Worte dazu. Das wird dann nachher in den Shownotes als Exkurs da stehen. Das äh, sehe ich jetzt schon zu dem weißen Cicero-Mann. Auch hier würde ich auch nochmal wieder verweisen eben auf die strukturelle Argumentation. Natürlich ist das nicht, ist es keine schlechte Eigenschaft, sondern wir sind nur mit einer Struktur konfrontiert, die sozusagen diese Personengruppe lange Zeit lang sehr stark bevorzugt hat oder eben sehr viel mehr positive Angebote für die gemacht hat. Und eigentlich, worauf wir hinaus wollen, wenn wir darüber sprechen, ist natürlich nicht zu sagen, dass das schlechte Eigenschaften per se sind, sondern dass wir uns vielleicht darüber Gedanken machen müssen, warum das sozusagen eine Struktur ist, die so vorwiegend ist und wie das natürlich auch zum zum Schaden anderer Identitäten war, die dann eben nicht im Vordergrund standen und wie man das sozusagen wieder in ein bisschen besseren, äh, bessere Balance bringen kann, würde ich jetzt sagen.
2: Ich würde da gerne noch ein weiteres Konzept reinbringen, eins, das ich aus der Transaktionsanalyse kenne, die ist ja meine erste therapeutische Heimat. Und da gibt es das Konzept des Parallelprozesses. Ich weiß nicht, ob das genuin aus der Transaktionsanalyse kommt, aber daher kenne ich es zumindest, dass da in Supervisionen häufig Thema ist. Und die Idee von Parallelprozessen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Jolina zu dir gehen würde, du wärst jetzt meine Supervisorin und ich hätte einen Fall mit dir zu besprechen von einem Patienten oder einer Patientin, mit der ich große Schwierigkeiten habe. Wir haben super viele Differenzen. Wir clashen irgendwie immer wieder und wir drehen uns immer im Kreis. Wenn du eine richtig gute Supervisorin bist, dann hättest du auf dem Schirm, dass es Parallelprozesse gibt, dass du darauf zu achten hast, dass zwischen uns beiden nicht genau dieser Prozess passiert, der zwischen mir und meinem Klienten oder meiner Klientin passiert. Und ich habe mich gefragt, ob dieses... Parallelprozess-Ding auch ein bisschen was ist, was hier uns vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil wenn wir über Repräsentation sprechen, sprechen wir darum, dass es verschiedene Gruppen gibt, wir sprechen über diese Themen, dazugehören, nicht dazugehören, Mehrheit, Minderheit. Wir reden davon, dass es Spaltungsprozesse schlimmstenfalls gibt. Und genau das passiert auch in der Community, wenn darüber gesprochen wird, dass auch da eine Lagerbildung und eine Gruppenbildung stattfindet, dass Stereotype auf beiden Seiten vielleicht auch da sind. Da sind wir jetzt wieder an diesem weiße, cis, hetero Männer, was auch ein Klischee und ein Stereotyp ist, wo wir vielleicht verkürzen an manchen Stellen. Und aber eben umgekehrt auch verkürzt wird, ah ja, das sind alle die, die Repräsentation wollen und dann werden die alle in einen Topf gesteckt und dann haben wir genau diese Spaltung und genau das, was wir im Spiel ja eigentlich genau nicht haben wollen, passiert dann als vielleicht Art Parallelprozess, Fragezeichen, dann auf einer anderen Ebene in der Community der Menschen, die spielen. Ja, also Vielleicht möchte ich noch mal so ein bisschen so ein
1: bisschen vorgreifen. Ich glaube, mir ist auch gerade so ein bisschen ähm, noch mal eingefallen oder aufgefallen, was diese, was das alles so ein bisschen ähm, verbindet auch. Also was auch dieses Beispiel mit dem vegetarischen Ernährung, Veganismus vielleicht auch mit dem LGBTQ-Toleranzzwang, wie man es vielleicht äh, kritisch, also wie es vielleicht oft auch ähm, bemängelt wird, ähm, verbindet. Und zwar ist es ja, es geht im Prinzip Darin, oder es ist ein wahrgenommener Persuasionsversuch. Also, die, die Personen, die das eben bemängeln, diese, diese häufige Darstellung, haben den Eindruck oder haben das Gefühl, hey, die versuchen mir hier irgendwie was aufzuzwingen. Die versuchen mich von irgendwas zu überzeugen, was irgendwie besser ist als das, was ich gerade bin oder die Überzeugung, die ich gerade habe. Und deswegen finde ich das erstmal doof. Und das ist ja vielleicht auch erstmal irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar, dass man dass man nicht ähm, dauernd gesagt bekommen möchte, ja, so wie du es machst, ist nicht gut. Gleichzeitig ist es natürlich, gehört irgendwie auch zu so, so einem Erwachsensein auch dazu, seine, seine eigenen Werte und, und Vorstellungen mal zu reflektieren, zu gucken, okay, ist es vielleicht wirklich wichtig für die andere Gruppe, ist es vielleicht wichtiger für die andere Gruppe, repräsentiert zu werden, als für mich damit nicht genervt zu werden. So, ne, man muss das so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, in, in Verhältnis setzen und ein bisschen Balance setzen, okay, was ist jetzt irgendwie mein eigenes Leid und rechtfertigt das vielleicht eben diesen unglaublichen Benefit, den die andere Gruppe dadurch halt hat. Genau, das ist vielleicht auch noch was, was man so ein bisschen, ein bisschen berücksichtigen muss, gerade wenn man auch irgendwie so ein bisschen danach fragt, okay, wie sieht gute Repräsentation aus, möglichst, also, wenn man den so ein bisschen folgt, möglichst so, dass man nicht das Gefühl hat, man bekommt es aufgezwungen, weil, weil Zwang ist immer mit Reaktanz irgendwie verbunden.
0: Mhm, Reaktanz haben wir ja schon festgestellt. Und da würde ich jetzt die Fäden noch mal kurz zusammenführen. Wir hatten ja gefragt, so woher kommt die? Also verliert man da wirklich etwas? Und du hattest ja auch schon gesagt, also eigentlich gibt es ja immer noch sehr viele Spiele, wo man weiterhin repräsentiert wird. <lacht> auch sozusagen in der Standardkategorie, die wir so oft genannt haben. Da gibt es immer noch sehr, sehr viele Angebote. Man verliert gar nicht unbedingt tatsächlich so viel sondern deine Theorie oder Überlegung ist stattdessen, dass halt dieses Gefühl, dass ich da überredet werden soll zu etwas, dass dieser diese persuasive Kommunikation mir so auffällt und dass das auch dazu führt, dass ich mich dagegen wehre oder die diese suggeriert mir, da ist jemand, der irgendwie etwas mir nehmen möchte vielleicht auch. Das suggeriert mir sozusagen diese, diese Bedrohung, und daher könnte das vielleicht kommen. Jessica, was denkst du dazu?
2: Ich finde das total sinnvoll. Ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich bin jetzt selber nicht betroffen, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass, dass ich mich da irgendwie äh, negativ überzeugt fühle oder ich einen Versuch wahrnehme, zu irgendwas überzeugt zu werden, hinter dem ich nicht stehe oder so, aber also, ich schaue jetzt eben auch mit einer Außenperspektive drauf und das ist natürlich immer, haben wir natürlich genau wieder dieses Ding, wir sprechen über, über eine bestimmte Gruppe und das ist, ist auch natürlich mitunter problematisch. Ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass das auch so ein Punkt ist und.
0: Also, ich bin tatsächlich immer noch dran an diesem, was wird einem genommen sozusagen und wo, warum ist man davon so genervt. Und ich habe das Gefühl, also wir haben gesagt, wenn, also eigentlich die die Repräsentationsmöglichkeiten, da gibt es immer noch genug Angebote, die sind es nicht. Vielleicht wird man auch so ein bisschen, fühlt man sich davon genervt eben von dieser gefühlten, persuasiven Kommunikation. Ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es auch tatsächlich etwas, das man verliert, und zwar diese so sehr hervorgehobene Sonderbehandlung, die man gewohnt ist durch jahrelange Sonderbehandlung. Also durch das Marketing, das mich immer sozusagen als den kleinen Prinzen behandelt hat, für den alle Spiele gemacht werden. Und jedes einzelne Spiel soll mich ansprechen und für mich sein. Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr viele... Äh, vielleicht tatsächlich so empfunden haben, also vielleicht ja nicht bewusst, aber was einem ja suggeriert wurde sehr stark durch das äh, sehr starke Überangebot an, wir haben es am Anfang gesagt, den, den ganzen männlichen Hauptfiguren, die auf den Covern drauf sind, da wurde sich auch schon in den 2000ern, glaube ich, darüber lustig gemacht, dass die alle gleich aussehen, dass das immer so kräftige Burschen mit äh, braunem Kurzhaarschnitt sind oder so. <lacht> aber... Dass es da so ein Überangebot war und dass man sich auch daran gewöhnt hat, an diesen, an diesen Luxus sozusagen, also an dieses Privileg, wie ja auch manchmal gesagt wird. Was denkt ihr darüber?
1: Also finde ich auf jeden Fall auch sehr nachvollziehbar und ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. So klar, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich habe sonst immer irgendwie das äh, Fünf-Sterne-Zimmer bekommen und kriege jetzt nur das Vier-Sterne-Zimmer oder Produkt oder Spiel, was, was quasi nicht alle meine Bedürfnisse erfüllt, sondern ich muss ein bisschen Abstriche machen, dann ist es natürlich erstmal von der Gewöhnung her eine Umstellung. Das ist, äh, wir sind wir wieder beim Punkt Veränderung. Veränderungen sind erstmal blöd.
0: Oder vorher waren alle zehn Spiele für mich und jetzt sind nur noch acht von zehn genau auf mich zugeschnitten.
1: Literally anspielbar, die anderen.
0: <lacht> genau, und da muss man dann ein bisschen mehr aus der Komfortzone vielleicht rauskommen und das ist man noch nicht gewohnt. Während halt weiß ich nicht, ihr vielleicht sagt, ja, ich spiele halt auch mal einen Mann, mein Gott, das kommt eben vor. <lacht> Oder ist irgendwie ja normal, dass man das tun muss. Und man kann ja froh sein, wenn man mal was anderes bekommt. <lacht> ist es dann vielleicht für die andere Seite ja eben noch so eine neue Erfahrung, die man nicht gewohnt ist?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf einige Menschen zutrifft. Ich glaube, auch da ist wieder die Sache, also auch wenn man diese Kommentarbereiche liest und ich versuche da wirklich auch nachzuvollziehen, was was die Argumente sind. Ich habe schon auch das Gefühl, dass auch die Gruppe der GegnerInnen, meistens doch gegner dass sie auch relativ heterogen ist und dass man auch da eben nicht so leicht sagen kann, ah ja, es ist bei allen, die haben jetzt das Gefühl, allen wird was weggenommen und so. Das wollte auch niemand von euch diesen Punkt machen, das ist mir klar. Aber vielleicht, um das auch nochmal deutlich zu machen, das, das ist auch eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Und eins eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, oder möchtest du zuerst ja, ich
1: genau das zu dem Punkt auch mit der mit der heterogenen Gruppe, das fand ich nämlich auch interessant. Manche Kommentare haben mir auch gesagt, ja, ich habe auch irgendwie Freunde aus dem LGBTQ-Bereich, die finden das auch irgendwie nervig und so weiter, wo ich mich so ein bisschen frage. Also ich kann dazu auch eine, eine ähnliche kleine Anekdote erzählen. Ich war, als ich, ähm, wie weit war ich denn da? Ich weiß nicht, 2016 oder so war ich auch mal auf einer auf einem CSD, ähm, auf einer Parade quasi und habe mich aber auch so ein bisschen teilweise mh, befremdet gefühlt, obwohl ich ja eigentlich dazugehört habe, ich das Gefühl, oh, muss das jetzt hier so aufdringlich sein, warum müssen die sich jetzt so krass verkleiden und so weiter. Und ähm, würde ich heute tatsächlich auch so ein bisschen so ein bisschen anders sehen, wo ich mir so denke, ja gut, machen sie halt, ist mir doch im Prinzip auch auch egal, wenn wenn du halt da im vollen Drag Outfit bei der Parade drüber laufen willst, ist doch okay, so, ne? Also, es geht ja im Prinzip die Botschaft ist ja, selbst wenn du so knacke bunt darum läufst, ist es okay. Das ist ja quasi so ein bisschen so die Grundbotschaft und man muss sich nicht anpassen. Ich glaube, dass da darum geht so ein bisschen. Und das hatte ich damals nicht verinnerlicht. Und selbst, das das darf man ja auch nicht vergessen. Selbst als Angehöriger einer einer Minorität oder ähm, einer einer Gruppe oder sonst was kann es sein, dass man Vorurteile gegen sich selbst hat. Das heißt, mein mein damaliger Gedankengang, boah, muss das jetzt hier so sein, müssen die so sich so auffällig kleiden, war vielleicht auch einfach so ein Gefühl oder so ein, so ein Drang danach, sich anzupassen, ja, nicht aufzufallen, ähm, eben keinen Widerstand spüren zu müssen. Das sollte man da vielleicht in dem Sinne auch noch irgendwie mit mit berücksichtigen, wenn man sagt, ja, selbst, selbst LGBTQ-Leute äh, sind schon davon genervt, hm. Vielleicht, vielleicht gibt es da auch auch welche von. Die Frage ist aber so ein bisschen, warum? Warum sind die davon genervt, wenn sie repräsentiert werden? Was finde ich? Finde ich da
2: ne ist noch nicht ganz so im Reinen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der schließt sich da jetzt auch gut an ist der, dass man vielleicht auch noch mal einen Unterschied machen muss, zumindest meine ich den in den Kommentaren so gelesen zu haben, dass es vielen Menschen gar nicht so sehr darum geht, dass in den Spielen selber eine Repräsentation stattfindet, sondern dass das darüber berichten, es, es sei es jetzt durch einen Artikel wie deinen oder, oder auch in bestimmten Formen von Marketing und so weiter, dass das quasi der Stein des Anstoßes ist, dass genau da eben vermeintlich eine Persuasion stattfindet oder zumindest der Versuch dessen oder ein Argument, das ich auch immer wieder lese, das wir auch aus anderen Kontexten kennen, wenn es um Politik geht, das keep your politics out of my game. Also dieser Gedanke, ich habe hier meinen vielleicht irgendwie geschützten Freizeitraum, in den ziehe ich mich zurück, wenn ich mit allen gesellschaftlichen und politischen und sonst was Themen überhaupt nichts am Hut haben will und jetzt wird es so wahrgenommen, als ob in diesen geschützten Raum quasi eingedrungen wird und jetzt doch wieder, ich nutze jetzt mit Absicht diese Wörter, eine Agenda irgendwie versucht wird durchzudrücken und von außen da reinzubringen. Und dann sind wir wahrscheinlich auch wieder bei der Reaktanz.
0: Ja, würdet ihr sagen, dass vielleicht sozusagen diese, diese Personengruppe, wir sind, wieder, wir sind wieder bei den weißen Männern, ich kürze das mal ab, dass die sich eigentlich auch ein Stück weit vielleicht daran gewöhnen müssen, dass die jetzt nicht mehr nur den alleinigen Prime-Spot in der Sonne haben, sondern dass die da ihre kleinen Sonnenliegen jetzt ein bisschen rücken müssen, damit da noch Platz für andere ist.
1: Ja, Punkt. <lacht> Sorry, aber also das kriegt jetzt ein bisschen, ein bisschen platt. So, ne? Aber ja, also und ganz ehrlich, so viel Hate-Kommentare es auch gibt, so viel was auch immer politisch wird, es wird normal werden. Und ich, also das ist, ist so auch meine Überzeugung. Es ist einfach ein Zeiteffekt. Ja, jetzt ist das Geschrei groß. In zehn Jahren, wenn man, ich wette, wenn man die die Kinder und Jugendlichen fragt, ob, ob die sich daran stören, dass da irgendwie, was weiß ich, ein schwarzer Charakter, eine Frau oder so spielt, denen ist das scheißegal. So, weil die, weil die halt einfach anders groß geworden sind. Und das wird, also diese Ganz brutal gesagt, dieser Einstellung oder Haltung, diese Erwartungshaltung, alles catert um den äh, cis Weißenmann, Mann, die würde einfach raussterben, glaube ich. Hoffe ich.
2: Ich habe, um in diesem Bild zu bleiben, auch die Fantasie, dass dieser Sword, Sword einfach auch für alle groß genug ist und dass man gar nicht so dolle Liegen zusammenschieben und sich stapeln muss und niemand mehr genug Licht abbekommt oder so. Eigentlich ist das zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so. Und was ich mir wünsche, ist natürlich, also wie du auch sagst, Jolina, dass es natürlich normal wird. Und ich damit auch so ein bisschen die Hoffnung verbinde, dass wir an einen Punkt kommen, dass man auch gar nicht mehr drüber sprechen muss, wow, das Spiel macht das, dass man eine weibliche Figur spielen kann. Und guckt euch mal an, da, da hat man einen Hispanic irgendwie repräsentiert. Ist das nicht fantastisch, dass wir davon, dass das gar nicht mehr sein muss? Das dass diese ganze Berichterstattung darüber, an der sich ja manche Menschen leider auch irgendwie so reiben, dass das vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr nötig ist, weil es einfach klar ist, dass es diese Darstellungen gibt. Und dass vielleicht dann mal noch kommt, ui, das ist hier aber nicht so gut gelungen. Aber dass es im Großen und Ganzen einfach nichts mehr ist, worüber man eine Podcast-Folge machen muss.
1: Genau, das, das finde ich, find ich halt auch so interessant und und auch spannend. Ich stimme dir da auch vollkommen zu. Also ich denke auch, es wird auch normal werden. Es wird auch irgendwie, es gibt genug Spiele. Es wird immer mehr Spieleproduzenten geben. Es gibt genug Spiele für alle. Es wird für alle genug sein. Keine Sorge. Es ist keine begrenzte, also massiv begrenzte Ressource. Aber genau, genauso auch wie du das sagst, dass man irgendwann einfach gar nicht mehr darüber berichten muss, weil es normal ist. Und viele denken, ja, wir haben jetzt hier eine rechtliche Gleichstellung von allen Gruppen, was wollt ihr denn noch? Wir sind doch jetzt da. Jetzt macht doch mal normal. Leider nein. Wir sind noch nicht da. Klar, gesetzlich ähm, haut das eigentlich fast, aber auch nicht überall. Selbst wenn man sich mal Polen, Ungarn und so weiter anguckt. Nein, da sind wir nicht rechtlich äh, bei LGBTQ auf gleichen gleichen Rücken. Klar, wir sind jetzt hier in Deutschland, aber wir sind eben auch in der EU, haben eben auch Kontakt zu solchen Ländern. Aber was ich damit sagen will, selbst wenn es gesetzlich gleichgestellt ist, heißt das noch nicht, dass es strukturell auch gleichgestellt ist. Und, und gerade bei dieser strukturellen Komponente, was Benachteiligung im sozialen und zwischenmenschlichen Bereich angeht, sind wir eben noch nicht da. Und ja, deswegen müssen wir gerade jetzt noch nerven. Was heißt nerven? Aber deswegen müssen wir darauf noch aufmerksam machen, weil wir eben noch nicht da sind. Wir werden irgendwann da sein, dann werden wir Ruhe geben, keine Sorge, <lacht> aber jetzt noch nicht.
0: Ja, ich glaube, es, es gilt auch, was du vorhin schon gesagt hast, Julina. du hast mal gesagt so, diese kleine Unannehmlichkeit, du sagtest nicht, die Sonne, die Liege in der Sonne zu verrücken, das sind meine Worte, aber diese kleine Unannehmlichkeit, die Liege ein bisschen beiseite zu rücken jetzt, ist eigentlich wirklich nicht so schlimm, wenn man das mal vergleicht mit dem großen Benefit, dass jetzt da so viel mehr Leute dann auch noch eine Liege hinstellen dürfen und da auch mitliegen dürfen. Also das, was man sozusagen an positiven Effekten für viele Menschen erreicht, ist natürlich auch ein viel, viel größerer Effekt als, man muss es ja wirklich sagen, es ist eher vielleicht am Ende, wenn man ehrlich ist, eine kleine Unannehmlichkeit gerade, mehr als eine tatsächlicher Verlust von irgendwas.
2: Vielleicht, je nachdem, das hast du vorhin auch schon angesprochen, wie viele soziale Rollen und Identitäten du hast wenn du sehr mit diesem Bild lebst, Gamer ist genau dieses eine Bild von einer von einem ganz bestimmten Typ einer spielenden Person und das Gerät plötzlich ins Wanken, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht nur eine kleine Unannehmlichkeit ist, sondern dass sich das wirklich gefährlich anfühlt, weil plötzlich so die Grundfeste dessen, ich bin ein Gamer, dass sie plötzlich ins Wanken gerät, weil der Begriff Gamer irgendwie plötzlich anders Definiert ist und die Gruppe irgendwie größer wird und man gar nicht mehr weiß, Hilfe gehöre ich da eigentlich noch dazu? Und wie ist das denn jetzt eigentlich? Und das kann ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen, vielleicht zeigt das ja auch schon so eine Richtung auf, dass es, dass es auch darum geht, die, ja, mit, sich mit diesen eigenen, mit dieser eigenen Identität auseinanderzusetzen und sich anzuschauen, ist sie dadurch eigentlich bedroht? Kann ich da nicht immer noch genauso dazu gehören? Die Gruppe ist einfach nur größer geworden. Aber das sind Prozesse, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und auch in der noch so kleinsten Gruppe, auch zwischen den Gamern, wie, wie sich manche in einer ganz bestimmten Gruppe meinen zu verorten, auch da sind die Unterschiede ja eigentlich riesig zwischen den einzelnen Personen. Die werden nur nicht so wahrgenommen, aber die gibt es ja auch. Und vielleicht sind die gar nicht zwischen den Personen, gar nicht viel größer, als wenn da plötzlich ein paar Frauen dabei sind oder People of Color oder was auch immer. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, die eigenen Bilder auch und die eigenen ja sozialen Identitäten, die man irgendwie so mit sich rumschleppt.
0: Das erinnert mich tatsächlich nochmal gerade an was. Nämlich scheint sich mir durch die soziale Identität hier nochmal dieser... Artikel zu erklären, Gamers are dead, äh, hieß der damals, den werden wir in den Show Notes nochmal verlinken, der wurde sehr, sehr kontrovers aufgenommen, besonders von Gamern, <lacht> die sich also da sehr angegriffen davon gefühlt haben, aber ich glaube, mit, dem, mit dieser Idee der sozialen Identität macht dieser, dieser Titel schon Sinn. Nämlich sich nicht natürlich nicht davon zu verabschieden, Spiele zu spielen oder jemand zu sein, der gerne spielt. Darum geht es nicht, sondern von dieser rigiden Vorstellung als Identität, dass jetzt irgendwie man männlich sein muss, um Spiele zu spielen oder äh, so etwas. Also, dass die Vorstellung von äh, spielenden Menschen irgendwie so männliche Gamer sind. Dass man sich davon verabschieden muss, dass diese Identität eigentlich tot ist, denn zu den Spielenden gehören äh, viel, viel mehr dazu. Und ja, also das gibt mir jetzt nach so vielen Jahren nochmal tatsächlich irgendwie einen Blick auf diesen Titel, <lacht> muss ich sagen, ja.
1: Ja, das ist, fand ich auch nochmal eine interessante Anmerkung, dass das, was man quasi unter Gamern versteht, mit dieser sozialen Identität, mit der man vielleicht vor einigen Jahren irgendwie sich identifiziert hat, sich einfach drastisch irgendwie auch vielleicht verändert hat und man irgendwie merkt, hey, das ist das ist gar nicht mehr die Identität, mit der ich mich angefangen habe zu identifizieren und für viele ist es wahrscheinlich kein Problem, aber für manche denken, hm, ja, das ist jetzt irgendwie nichts mehr nichts Besonderes, vielleicht war das auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, was jetzt eben nicht mehr diese gleiche Wertigkeit hat.
0: Genau, es ist nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, also der Club ist größer geworden, es sind, dürfen jetzt mehr Menschen rein, es hat nicht mehr dieses anrüchige Gefühl von Exklusivität, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, genau. Also es ist, genau, die Exklusivität geht verloren, aber eigentlich ist der Club noch genauso cool oder eigentlich cooler als vorher, denn es gibt immer noch tolle Spiele. Das kann man, denke ich, sagen. Trotzdem, also wir haben festgestellt, es wird für viele wahrscheinlich an den Grundfesten der Identität deshalb manchmal Schwierigkeiten geben. Und es sind deshalb wahrscheinlich einfach schwierige Prozesse, wenn es mit der Identität zu tun hat. Manchmal fällt es wahrscheinlich schwer, in diesen Debatten irgendwie Empathie dafür zu haben, dass sich da Menschen so bedroht fühlen. Aber vielleicht an manchen Stellen mag es einem vielleicht noch mal helfen, sich das zu erklären, warum jemand gerade negativ darauf reagiert. Und die Hoffnung sozusagen, dass sich das auch mit dem Wandel dieser Identität, dieser Veränderung, was es bedeutet, irgendwie Spiele zu, zu spielen und wer dazugehört, dass sich das einfach irgendwann dann verlieren wird und wir eben nicht mehr darüber sprechen müssen. Worüber ich aber noch gerne zum Abschluss mit euch sprechen würde, wäre eigentlich die Frage, wie sieht denn gute Repräsentation für euch aus. Denn ja, noch müssen wir darüber sprechen. Was sind die Best Practices? Was sind schöne Beispiele? Was kann man tun? Ich würde dich einmal zitieren, Julina, zum Einstieg. Du hast geschrieben, wichtig ist nicht nur, dass eine gewisse soziale Identität in einem Videospiel in ihrer Häufigkeit repräsentiert wird, sondern auch in ihrer Gleichwertigkeit.
1: Genau. Also wie, wie wir schon auch so ein bisschen vorhin schon elaboriert haben. Es ist zwar schön und gut, dass, dass zum Beispiel in Overwatch eine, eine Sombra dabei ist, ähm, die quasi so ein bisschen Repräsentation auch für Hispanics quasi darstellt. Gleichzeitig, wenn es aber verbunden ist mit einer negativen Attitüde, mit negativen Stereotypen, dann ist sie in dem Sinne nicht gleichwertig wie vielleicht ein, ein anderer Charakter, der, wie zum Beispiel McCree, der, der halt äh, irgendwie, gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie McCree's Hintergrund ist, so, aber der wesentlich positiv konnotierter eben dargestellt wird, so. Und, ähm, deswegen, es ist auch, ist auch klar, wenn irgendwie, oder man, man kommt so ein bisschen über diese, diese Punkt der Gleichwertigkeit auch gerne beim Thema Geschlecht wenn man wenn man so guckt okay ja es gibt doch Frauen in, in Videospielen ja aber sind die sind die wirklich gleichwertig in dem Sinne dass sie dass sie auch Helden und Protagonisten mit charakterliche Tiefe sind oder sind sie eigentlich nur Lustobjekte klar wir haben uns da auf jeden Fall eine ganze Ecke weiterentwickelt äh, in vielen Bereichen in einigen aber eben auch nicht und ähm, ja das ist das ist glaube ich auch so ein bisschen so der Punkt wo man wo man ansetzen muss dass man nicht nur sagt okay es kommt vor äh, sondern wie wird das eigentlich dargestellt?
2: Daran anschließend vielleicht noch, ich persönlich finde das auch wichtig zu sagen, es kommt auch darauf an, nicht nur, ob die Darstellung eine gleichwertige ist, sondern ob das einzige Merkmal einer Person ist, das einzige herausstechende, ob sie jetzt zum Beispiel in dem LGBTQIA-Plus-Spektrum verordnet ist. Also, ich glaube, es läuft was falsch, wenn wir einen Charakter plötzlich nur noch deswegen loben und interessant finden, weil sich die Person irgendwie dort einordnen lässt und die ganzen anderen Merkmale, die vielleicht besonders an der Person sind, besonders tiefe Charaktere, besondere Persönlichkeitseigenschaften, wenn all diese Dinge quasi gar keine Rolle spielen, so nach dem Motto, ah, okay, wir wissen jetzt, es da zu verordnen, wunderbar, das reicht an Vielschichtigkeit und Komplexität, mehr braucht's nicht. Ich glaube, dann läuft das falsch. Ich wünsche mir, dass, dass das einfach auch so ein zusätzliches Merkmal sein kann. Wir haben interessante Charaktere, die vielschichtig sind, und manche davon sind zum Beispiel auf diesem Spektrum zu verordnen oder sind People of Color oder was auch immer, aber das ist gar nicht das, das Ding, warum die Person jetzt irgendwie besonders ist, sondern das ist wie im wahren Leben eben auch einfach nur eine Eigenschaft.
1: Genau, also quasi ein bisschen unter dieser Prämisse, Repräsentation entschuldigt keine Eindimensionalität der Charaktere. Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, wunderbar. Ja,
0: das macht es eigentlich nur schlechter, ja. Ich würde mich noch einmal hier an dieser Stelle aus dem Fenster lehnen und mal ein paar Figuren aufgreifen, die eigentlich immer gelobt werden und ich dachte, irgendwann müssen wir einfach mal damit aufhören. Und ich, ich sag jetzt, warum. Und zwar gehören in die Liste der sogenannten starken Frauenfiguren, das ist ja auch schon so ein seltsamer Begriff, aber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das mit den starken Frauen meine ich. Lara Croft, Samus und Bayonetta. Die werden eigentlich immer wieder genannt. Also mit, mit, äh, bei Tomb Raider... Ich, da möchte ich, also bei den neuen Spielen mag es ganz anders sein, aber wenn wir da von den alten Spielen ausgehen, muss man eigentlich schon sagen, die hat nicht wahnsinnig tiefen Charakter gehabt erstmal. Und die war natürlich eigentlich, wenn man sich ansieht, wie die designt ist, schon eher für ein männliches Publikum designt. Also von dem Körper irgendwie her, dass es da was zu gucken gibt, wenn die ihre Saltos macht und den Dinos ausweicht, dann soll es dafür den männlich gedachten Spieler schon noch was zu gucken geben irgendwie. Und alles, was ich übrigens damals irgendwie als, als junger Teenager über Tomb Raider wusste, war, dass ständig mich Leute gefragt haben, ob es einen Nude-Patch dafür gibt. <lacht> also das sagt, finde ich, irgendwie alles darüber aus, welchen Stellenwert diese Figur bei den Leuten gehabt hat oder zumindest auch. Also offenbar war da was los, dass das etwas für das männliche Publikum äh, war. Und das ist natürlich eben kein Repräsentationsangebot dann für weibliche Spielerinnen gewesen, sondern eigentlich nur wieder so ein Anschauungsobjekt. Was ich auch interessant finde, ist Samus. Auch da gilt das natürlich bei neueren Spielen vielleicht ganz anders. Aber wenn wir an das ursprüngliche Spiel denken dann konnte man dort, wenn man, ich glaube, das war bei 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 Metroid oder Super Metroid, wenn man dort auf 100 Prozent alles gesammelt hatte, dann gab es am Ende so eine Szene, wo die Figur den Helm abnimmt und dann, oh Wunder, es ist eine wunderhübsche blonde Frau. Und das ist natürlich auch überhaupt keine Präsenta äh, Repräsentation gewesen. Niemand hat das vorher gewusst. Da ist kein Mädchen gekommen und sagt, cool, ich spiele jetzt, ich spiele jetzt Metroid, weil ich da irgendwie eine coole Frau sein kann im Kampfanzug. Das, nein. Sondern das war, halt, das war halt irgendwie das Candy, das jetzt irgendwie die Kerle bekommen haben, die das mit allen Sachen durchgespielt haben. Die haben dann als Belohnung noch mal so die Frauenfigur dargestellt bekommen. So würde ich das jetzt sehen. Und als letztes möchte ich auch noch mal sagen, Bayonetta, ja, Bayonetta. Nicht nur schlecht, nicht nur schlecht, auf keinen Fall. Aber es gibt ein sehr spannendes Video vom H-Bomber-Guy. Power-Fantasy, Male-Objektification, and Lady Fanservice heißt das Video. Das werden wir euch noch mal verlinken. Und auch da weist er noch mal sehr, sehr gut darauf hin, dass Bayonetta eine Figur ist, die nicht unbedingt für als Repräsentation oder Identifikationsfigur für ein weibliches Publikum gemacht wurde. Sondern er sagt, Hideki Kamiya's Character doesn't feel like a fulfillment äh, uh, of his fantasies, of who he wants to be. It feels like a fantasy of someone he wants to watch. Bayonetta may be an empowered female character, but she is empowered strictly within the confines of a straight male fantasy. Und das finde ich jetzt eine ganz gute Zusammenfassung von ihm in dem Video. Das Video selber ist elf Minuten lang, das darf man auch gerne ganz gucken. Aber das weist nochmal darauf hin, okay, kann eine starke Figur sein, aber alles, was die macht, ist eigentlich trotzdem wieder dafür gemacht worden, dass man das gerne anguckt. Und nicht, dass man das selber unbedingt gerne sein möchte. Und das finde ich immer ein ganz wichtiger Unterschied. Und gerade bei weiblichen Figuren, eben wie auch bei den anderen Beschriebenen, scheint es mir der Fall zu sein, dass man doch eher die gerne dann gucken möchte. <lacht> ja.
1: Ich finde ich, find ich auf jeden Fall, also die Punkte und die Beispiele, die du gebracht hast, finde ich sehr legitim. Bei, bei Samus bin ich mir tatsächlich, da habe ich mir noch nicht so eine richtige Meinung gebildet, weil man könnte, also ja, es ist einerseits irgendwie so ein bisschen interessant oder beziehungsweise die Art, wie es aufgezogen wurde, ist natürlich so, dass man denkt, okay, es ist das eigentlich nur ein Candy. Gleichzeitig denkt man so, okay, hey, das Spiel funktioniert eigentlich mit einem Charakter, der eigentlich per se erstmal geschlechtsneutral ist. Finde ich, finde ich eigentlich auch eine interessante Voraussetzung, wo man dann eigentlich gut im Nachhinein erfährt, okay, es ist das eine Frau.
0: Ja, genau, das aber das ist ja der Witz. Also der, der Witz funktioniert ja nur, weil du die ganze Zeit denkst, es ist ein Mann. Sonst wäre es ja nicht keine Überraschung am Ende, dass es eine Frau ist. Und das, ne, implizit wird dadurch deutlich, dass du die Annahme da triffst, dass es ein Mann ist vorher. Hm. Und du eben nicht denkst, cool, ich kann eine Frau spielen. Stimmt, stimmt. Oder das. es ist offen. Ja. Es ist nicht offen eigentlich.
1: Das stimmt, du hast du recht. Was ich auch ganz interessant finde, jetzt ist auch ähm, diese, dieser Ansatzpunkt, ist, werden ja jetzt auch mit, zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie heißt, in The Last of Us 2. Abby? Abby wahrscheinlich ja oder auch Aloy jetzt in dem neuen neuen ähm, Horizon Zero Dawn Teil. Da es ja auch so ein bisschen Kritik, dass warum warum müsst ihr jetzt weibliche Charaktere hässlich machen? So und das finde ich finde ich so ein bisschen interessant. So also ich ich kann schon irgendwie, irgendwie auch verstehen. Also ich würde mich jetzt vielleicht auch nicht ähm, mit mit Charakteren identifizieren, die so, so so richtig super ugly sind. Vielleicht weil weil also ja, da, ich, da, da kommen wir so ein bisschen auf dünnes Eis, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drüber diskutieren tatsächlich. Gleichzeitig denke ich aber auch so, hey, es ist aber auch eine, also wie wäre es denn mal, wenn wir wirklich realistische Frauen darstellen? Ist aber auch die Frage, okay, wollen selbst selbst weibliche Spielerinnen wollen weibliche Spielerinnen eine realistische Frau spielen oder wollen die vielleicht, wollen die vielleicht auch sogar dieses, dieses Ideal spielen? Also wenn ich mir so... Vorstelle oder wenn ich so meine Präferenz an Spielcharakteren angucke, dann spiele ich auch äh, lieber heiße sexy Frauen tatsächlich. Gut, stehe ich auch drauf, mach, <lacht> mach jetzt kein Geheimnis drauf, so, ne? Ähm, ist vielleicht auch dadurch so ein bisschen beeinflusst. Vielleicht sexualisiere ich tatsächlich aber auch dadurch so ein bisschen die Spielfigur, weiß ich nicht genau.
2: Also ich spiele auch gerne gut aussehende Frauen, obwohl ich mich nicht im ähm lesbischen Spektrum vorordnen würde. Also ich, ich kann auch, ich finde auch realistische Darstellungen finde ich sehr, sehr wichtig. Vielleicht gilt auch da wieder, warum nicht beides? Also warum darf es nicht einerseits auch die sehr sexualisierten Frauen geben und andererseits eben auch die realistischen, in Anführungszeichen. Why not both?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde die Abwechslung gut. Also, das ist, ich finde es gut, dass wir Abbys haben und dass jetzt wir auch eine Aloy haben, die jetzt vielleicht irgendwie nicht dem absoluten Ideal entspricht. Ich meine, seien wir ehrlich, eigentlich sieht die Figur immer noch sehr gut aus nach den meisten Standards. Also, ja. das ja. ist, da sieht man einfach nur, wie absurd eigentlich, wie absurd diese Standards im Grunde dann schon sind, wenn man das jetzt, was immer noch weiß ich nicht, überdurchschnittlich ist, dann plötzlich äh, als, als hässlich betitelt. Obwohl man denkt, ganz ehrlich, ja, das ist schon fast, äh, das ist schon überdurchschnittlich eigentlich.
1: Kön könnte ich fragen, warst du mal draußen? Ja, ja genau.
0: <lacht> Guck dich mal an. Nein, <lacht> ähm, genau. <lacht> Guck mal in den Spiegel. <lacht> nee, aber die andere Frage, die sich aber stellt, finde ich, ist auch, also Idealisierung ist natürlich immer interessant. Also das, natürlich möchte man auch ein bisschen die mal, die besonders schönen oder tollen Figuren auch haben und spielen und den vielleicht auch nacheifern oder so und Design. Ähm, das sind ja vielleicht auch manchmal Vorbilder, denen man nacheifern kann. Da ist aber trotzdem auch die Frage, für wen wird es dann idealisiert? Ne? Also ist es dann wieder eine Idealisierung ne, für die dann für ein Publikum ist, das denkt, ah, cool, jetzt irgendwie schaue ich mir die heiße Frau an, oder ist es für ein Publikum, das denkt, ah, die ist so cool, die möchte ich gerne sein. Genau dieser Unterschied der aus dem Bayonetta-Zitat. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig, auch bei dem Thema Idealisierung.
1: Stimmt, da hast du, da hast du vollkommen recht. Ich will eigentlich auch, also so, so, so gerne ich mir auch irgendwie schöne Spielcharaktere oder Charakterinnen angucke. Für mich ist tatsächlich auch Identifikation irgendwie auch ein wichtiges Thema. Und ja, ich will irgendwie, genau wie du es auch gesagt hast, die, die die Charakteren spielen und ich möchte sie nicht nur angucken. Deswegen finde ich, find ich das unglaublich bereichernd, wie du gerade auch das Zitat da eingebracht hast mit dem, ja, ich will der, der Spielfigur nicht nur zuschauen, ich möchte sie spielen, weil ich sie cool finde. Ich finde, das, das trifft es so genau.
0: Das ist ja auch das, was Jessica vorhin beschrieben hat mit der Figur mit dem Schwert. Dass sie denkt, cool, das ist irgendwie die Figur, die ich jetzt hier sein möchte. Okay, wir hatten auch noch einen Kommentar aus der Community und der zählte, glaube ich, darauf ab, ob jetzt irgendwie bei der Repräsentation, also wenn so Figuren von Minderheiten dargestellt werden, ob die dann in Anführungsstrichen oder so war das Zitat dürfen dann auch nur Leute aus dieser aus diesen Gruppen, die darstellen oder animieren und sich ausdenken und so weiter in einem Spiel. Das war die Frage.
1: Okay, ich glaube, da ist das ist einfach wichtig. Dass Personen aus der aus der jeweiligen Gruppe einfach konsultiert werden. Die müssen jetzt nicht die die Haupt vielleicht nicht die Hauptdesigner sein, aber dass zumindest irgendwie mal deren Perspektive gehört wird, dass die sich dass deren Perspektive sich in dem Spiel wiederfindet und nicht nur quasi der Blickwinkel von der anderen Gruppe auf diese Gruppe. Also nicht zum Beispiel der Blickwinkel von einer von einer weißen Frau auf einen schwarzen Mann dargestellt wird, sondern der Blickwinkel eben aus einem schwarzen Mann heraus. Sonst haben wir das gleiche Problem, wie wir die ganze Zeit schon haben.
0: Genau. Ja. Also würde ich mich auch komplett anschließen. Deswegen habe ich auch diese Frage in diesem Blog mit reingenommen, weil ich das auch für ein Qualitätsmerkmal für gute Repräsentation halte, wenn man das macht, wenn man eben auch mit den Gruppen spricht, die betroffen sind, die konsultiert. Das, die müssen jetzt nicht immer Komplett designt sein nur von, von also eine schwarze Figur kann auch von einem weißen Animator haben, sage ich mal, jetzt platt gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da zusammenarbeitet, dass man anschaut, was sind wirklich da die Horizonte, die kulturellen Aspekte, die wichtig sind, worauf muss ich achten, dass man also zumindest auch in Kontakt ist mit den Menschen, vor allem, wenn man eben weiß, dass man hier so in einem Bereich von Diskriminierung eben sich befindet, wo man wo es eben sehr wichtig ist, sozusagen diese andere Perspektive auch zu übernehmen und die wiederzugeben, genau. Deswegen dieser sensible Umgang damit ist, glaube ich, auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Was, was dafür aber natürlich, was mir gerade auch so einfällt, was dafür unglaublich wichtig ist, ist eben die Bereitschaft zum Dialog eben auch von beiden Seiten. Also dass man sagt, okay, da gibt es Personen, die wissen vielleicht nicht so gut über LGBTQIA plus bereit, und, und verwenden vielleicht auch irgendwie Begriffe wie, wie Transe oder so, die halt irgendwie abwertend oder eine abwertende Konnotation ist, aber trotzdem setze ich mich vielleicht mit denen hin und, und, und ähm, versuche die so ein bisschen darüber aufzuklären. Und, und wenn eben, also es muss eben von beiden Seiten kommen. Und es ist halt dieses Gefährliche, was wir vorhin schon haben mit der, mit der Spaltung. Wenn man nicht mehr miteinander redet, sondern nur gegeneinander, dann verlieren irgendwie beide Seiten.
0: Und in diesem Sinne würde ich wirklich hoffen, für uns alle, für Games und darüber hinaus, dass wir uns nicht weiter spalten, sondern dass wir im Gespräch bleiben auf jeden Fall. Und ihr Lieben, wenn ihr keine letzten Worte habt, ich würde euch die aber geben, dann würde ich den Sack für heute schließen. Was sagt ihr?
2: Ich glaube, wir haben über viele wichtige Dinge heute gesprochen. Ich freue mich auch total, dass du an Bord bist, Julina. Das ja, hast nochmal eine sehr, sehr interessante Perspektive hier auch mit reingebracht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein durfte und äh, meinen Gedankenknetere Dadge einmal. Äh noch mal weiter erläutern dürfte. Manchmal ist es ja so ein bisschen so, gerade in so Artikeln, die sind natürlich auch immer ein Leseangebot, keine Lesepflicht. Aber ähm, dass, dass man da natürlich auch irgendwie so ein bisschen kürzen muss und finde es irgendwie schön, hier nochmal in dem in dem Rahmen und gerade auch mit euren, euren Inputs und Feedbacks und und Ergänzungen und so, hat das ganze Thema, finde ich, nochmal eine ganze Ecke an Tiefe gewonnen. nochmal mal eine ganze Ecke auch an, an Vielschichtigkeit, auch, auch diese verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, hat Spaß gemacht, glaube euch.
0: Okay, Vielen Dank, dass du da warst. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir hier gemeinsam im Gespräch geblieben sind und deswegen machen wir ja auch Podcasts, um hier im Gespräch zu bleiben. Deswegen holen wir uns Gästinnen und Gäste hierher, um gemeinsam im Gespräch zu bleiben. Und natürlich wollen wir auch mit euch, liebe HörerInnen, da draußen im Gespräch bleiben. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, kommt doch zu uns auf den Discord, sprecht mit uns, diskutiert mit. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr auch immer den Link, um der Community beizutreten. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch der ganze Podcast gefällt, lasst uns doch gerne bei iTunes eine positive Bewertung da. Die hilft uns auf jeden Fall, dort im Algorithmus sichtbar zu bleiben oder abonniert uns einfach bei Spotify oder nehmt unseren Feed als RSS und steckt ihn in irgendeinen Podcatcher, den ihr habt. Völlig egal, denn unser Feed, redet mit jedem anderen Podcatcher, da wird nicht diskriminiert auf jeden Fall. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, als ein Abo bei Spotify ausdrücken kann, dann könnt ihr auch zu Steady gehen. Auch den Link findet ihr bei uns und könnt uns mit einer kleinen Unterstützung von 2,50 Euro, 5 Euro oder gar 6, wer weiß es schon, wie mutig ihr seid, dazu beitragen, dass wir weiterhin Podcasts machen können, und weiterhin tolle Gäste einladen können. Und wenn ihr das alles macht, glücklicher kann ich nicht werden. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Julina, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis bald.